1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: <lacht> ich habe noch eine schlechte Erinnerung an den King Kong Ride damals.
0: Oh ja, stimmt, da war ich glaube ich auch drauf.
2: Und wir haben wirklich ewig angestanden. Ja. Und es war aber auch cool gemacht mit so wahnsinnig, war fast so geisterbahnartig dieser Weg so Weg. Trommeln
0: im Dschungel. Trommeln und, so. ja, und plötzlich
2: genau. kommt so eine Mumie, eine Frau und schreit dich an. Ja. <lacht> und es war alles angsteinflößend, aber wahnsinnig cool. Und dann haben wir da aber wirklich schon fast zu lange angestanden, also wie ich immer so zweieinhalb ja. Stunden oder sowas. Und da hat sich auch nichts bewegt und so. Und dann waren wir kurz bevor wir dann in diese Wagen steigen können, ging überall das Licht an und es hieß so: ja, draußen ist ein Wagen verunglückt. Oh, Wieso? Oh, was? Gott. Erstens, das kann passieren, ja. that's an option. Zweitens, warum jetzt? Ja. Wir sind haben ewig angestanden, wir stehen jetzt direkt, wir können jetzt einsteigen, theoretisch. Ja, da mussten wir rückwärts aus allem rausgehen und kamen dann draußen an so einer an dem Wagen vorbei, wo so eine ja. Familie drin, noch so drin hangen und dann lagen die so halb umgekippt an so einem Stein gelehnt, weil dann so eine vierköpfige deutsche Familie, so sah es zumindest aus, die sehr die nicht keinen guten Tag hatten.
1: Ja. 1, 2, 3, 4.
0: Hallo liebe NBE Zuhörerinnen herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Vogelberger Erfahrung Heute habe ich einen Gast, den ich einmal getroffen, nee, zweimal getroffen habe. Einmal haben wir zusammen einen Podcast aufgenommen, ein anderes Mal haben wir uns an Weiberfassnacht auf der Straße getroffen. Und äh, ich durfte aber zuletzt auch wieder äh, einen Gastauftritt in seinem Podcast haben und äh, er ist ein Autor, Moderator, Producer, ähm, der ganz spannende Sachen macht und ich freue mich tierisch, dass er hier ist, weil ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, dass er mal vorbeikommt. Herzlich willkommen, Stefan Tietze. Hi, Ja, vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gefreut. Ja, ja, ich freue mich auch total, dass du gekommen bist. Ja. Wie gesagt, ich weiß noch, dass wir uns da, also es war wirklich die zweimalige. Es waren wir uns die zweimal, ne? ja. Ja, genau. Dann war auch. ich bei euch im Podcast, UFO, den Podcast, den du mit Florentin machst. Zusammen. Ja,
2: genau. Da hat Maria auch neulich ein Bild gepostet genau. äh, bei Twitter, was mich äh, ja schockiert hat. Ja. Ehrlich gesagt, weil wie man dann da aussieht. Jetzt gibt es mittlerweile schon Bilder von mir, wo ich sage, also wo ich schon ein Charakter war. Ja. Ich komme jetzt in das Alter, wo man, wo man alte Bilder von sich sieht ja. und sich leicht dafür schämt, ja. weil man schon Mitspracherecht hatte, wie man aussah. <lacht> weißt du, also das habe ich, ja, hab ich noch nicht so häufig gehabt in meinem ja. Leben. Weil dann gibt es halt Kinderbilder und da wird man halt... Angezogen und es ist halt weird, aber Klar. okay, man sagt seltsam auf, man war auch noch klein ja. und man wurde angezogen. Ja. Und das war so ein Bild, wo ich dachte, eins der ersten, wo, dich selber angezogen wo ich mich selber angezogen <lacht> habe und diese Brille habe ich mir selber
1: ausgesucht und
0: das war die Frisur, alles war selbst gewählt und man ja. schämt sich und dachte, ja, okay, jetzt geht das los. Ich fand das ganz faszinierend, bei euch zu Gast zu sein, weil ich ja ein großer Podcast-UFO-Fan schon immer gewesen bin. Und damals habe ich es hab auch noch regelmäßig gehört, jetzt schaffe ich das tatsächlich nicht mehr. Aber, äh, das ist, ist auch schlechter geworden. <lacht> ja, na klar, deswegen, weil ich nicht mehr zuhöre. Ja. Ähm, weil ihr jetzt sicherer seid, dass ich, ja, weil ja. ich nicht mehr zuhöre. Und es war aber so lustig, weil ich habe mich mega gefreut, vorbeizukommen. Und wir hatten dann auch wirklich eine lustige Sendung. Wir haben auch irgendwie verschiedenen Quatsch geredet. Und als ich dann gegangen bin, hatte ich irgendwie... Irgend ein komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum nicht. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich hatte, ich hatte so, ein, so ein unsicheres Gefühl, dass ihr mich so ein bisschen verarscht habt.
2: Ja, nee, ich weiß, es war unsere Unsicherheit damals, glaube ja. ich, häufig. Ähm, ja, dann will
0: man selber so cool sein auch und so. Wir
2: wollten wahnsinnig cool sein. Wir ja. wollten natürlich damals, äh, da haben wir ja auch quasi imposant im äh, Tonraum, in der Tonregie. Ich das war glaube ich, Neon Magazin, zweiter Gast oder sowas. Genau, ah. ich glaube, du warst sehr ganz am Anfang. Ich glaube, die, die Folgen sind noch so zweistellig, wie Folge ja. 12 oder 19 oder sowas. Also noch ganz am Anfang vom Podcast-UFO. Und äh, wir waren sehr gastunerfahren ja. und äh, wussten nicht genau, wie wir es machen. Und wir waren auch mal sehr eingeschüchtert, weil wir überhaupt nicht dachten, das dazu zusagen. Und ja. dann, als du dann zugesagt hast, waren wir natürlich eingeschüchtert und dachten, oh, fuck, jetzt kommt her. Und ähm, deswegen, glaube ich, kann ich mir das vorstellen, dass wir dann natürlich besonders lustig sein wollten, sondern was cool sein wollten. Und wir hatten auch damals schon so einen Anspruch, so ein bisschen halt mit den Gästen auf Augenhöhe zu sprechen. Ja. Wir waren ja nie ein Interview-Podcast oder so. Das also ja. wenn wir Gäste hatten, wollten wir ja immer mit denen auch so rumriffen und sowas. Ja. Und damals aus so einem jugendlichen, keine Ahnung, Naivität heraus war es vielleicht, kam es dann so rüber. Aber sollte auf gar keinen Fall so rüberkommen. Ich finde die Folge, glaube ich, sehr lustig.
0: War einfach, wir haben einfach Quatsch erzählt vor einer ja, ja. Stunden. War, ich ja, ich mega. muss die auch noch mal hören. Ich habe die, hab die auch seitdem nicht mehr gehört. Aber ich weiß noch, dass ich so, als wir gegangen sind, ich dachte, ich habe wirklich so überlegt, haben die mich jetzt verarscht oder nicht? Ich war ich so irgendwie unsicher so. Ich, Gott, oh Gott. <lacht> deswegen, und deswegen haben wir uns ja Karneval äh, vor zwei Jahren, glaube ich. Also richtig. Eines der vorletzten Male, glaube ich, dass man noch Karneval feiern konnte.
2: Genau, ich war primär irritiert, dich da zu sehen, äh, weil ich dich mehr mit, mit Berlin assoziiert hatte und ja. nie mit Köln. Äh, so richtig. Aber ja. dann warst du natürlich da und äh, warst ordentlich am Feiern. Ja, ähm, Hat mich sehr gefreut. Das war auch im <lacht> um strömenden Regen, glaube ich. Da ich ja, vor, den glaub... das, vor den
0: hängenden Garten war das Vor den hängenden Gärten, ja,
2: genau. Ich bin dann einfach mit Arbeitskollegen mitgegangen, völlig ungeplant. Ja. Er hatte auch kein Kostüm nicht. Das das stimmt,
0: du warst auch völlig unkompliziert.
2: Ich bin auch, war bis dahin auch kein großer Karneval-Fan. Ähm, das war das erste Jahr, wo ich dann mitfeiern wollte, aber nicht in Weiberfasnacht, sondern danach so richtig. War dann aber sehr krank, weil ja. davor hat es so geregnet und ich war die ganze Nacht dann noch draußen auf der Straße im T-Shirt. Dumme Idee gewesen, rückblickend, ja. ähm, auch in dem Moment schon eigentlich. Und ja, dann habe ich es halt nicht feiern können, weil ich sehr krank war. Das Han Solo-Kostüm war schon bereit. Aber du hast äh, Weiberfasnacht gefeiert. Das habe ich gefeiert, ja zumindest, aber danach war ich direkt krank, hab's nicht mehr geschafft. Du hast ja auch in Köln studiert, war das das erste Mal, dass du überhaupt mitgemacht hast? Ja. Wirklich? Ich weiß nicht warum, ja. Ich habe immer schon, ich war immer schon so ein keine Ahnung, man sagt immer, Köln schluckt einen ja auch so karnevalsmäßig ja. und äh, irgendwann kann man sich nicht mehr dagegen wehren ja. und so ist es bei mir auch äh, gewesen, aber ich habe halt die ersten Jahre in Köln wirklich maximal viel immer gearbeitet und so, ich, ja, ich kam nach dem Abi dahin, habe studiert und habe schon quasi einen Monat vorm Studium angefangen bei der BTF, mhm. in in Köln zu arbeiten, um da ähm, für Jan Böhmermann zu schreiben ja. und das war immer so viel nebenher, ich habe auch immer quasi ich erinnere mich noch, wie ich Karneval auch immer gearbeitet habe oder an allen anderen Feiertagen auch, weil Fernsehen macht ja keine Pause für, für äh, die vier fü fünfte
0: Wenn du, du beim WR arbeitest, dann da, kannst dann du dann auch… Ist, da
2: geht
1: niemand <lacht> ans Telefon. Und das bei RTL auch. Da gab es immer
0: sehr gute, an Weihfahrstern hatten wir sehr gute Karnevalsfeiern bei RTL damals, auf der, auf der, als sie noch auf der Aachener Straße waren. Ja, waren okay. Legendär. Ach, geil. Ja.
2: ja, ich bin auch voll breit gewesen. Dann war ich, wie gesagt, krank und dann waren zwei Jahre Corona und jetzt, I don't know, ich wäre, glaube ich, ich wäre super ready, jetzt äh, ja, sehr, sehr loszulegen. sehr, sehr gut. Ja.
0: Nächstes Jahr, ich fahre jedes Jahr an Karneval zu meiner Freundin Susi und äh, wohne dann bei der. Okay. Äh, ich komme immer Mittwochabends an und dann ja. geht es einfach ab, fast nach die fast bis zum Nubbelverbrennung äh, ja, äh, durch.
2: Ja, ist ja auch eigentlich perfekt. Also, ich meine, ich bin großer Fan von Daydrinking, ich bin großer Fan von äh, in andere Rollen schlüpfen, ja. äh, alles mal loszulassen. Passt und eigentlich es, alles zusammen. Es passt alles zusammen. Ähm, mit der Musik kann man sich irgendwann auch auch ein paar, nach ein paar Jahren in Köln anfreunden und dann ist es ja einfach ein hochgradig geiles Fest eigentlich auch. Ja. Also man feiert einfach so Narrenfreiheit und so. Ja. Es ist super, es ist so ein geiles humanistisches Fest, wo, man, wo alles erlaubt ist. Ja. Und ich meine, das ist ja gerade so jetzt 2021 eigentlich so wichtig, so was zu feiern.
0: Ja,
1: das stimmt.
2: Deswegen habe ich es lieben gelernt erst über die Jahre und ähm, bin jetzt völlig, völlig bereit.
0: Was ich auch immer sehr empfehlenswert finde, ist an Karneval so in Kaufhof zu gehen, an Weiberfassner, hm. ja. weil dann so die Frauen, so in der, die in der Parfümerieabteilung zu so arbeiten, ja. die trinken dann auch den ganzen Tag Eierlikörchen ja, ah, und laden auch die Kunden immer ein und so und die kümmern sich auch null mehr ums Geschäft. Nee. Die singen dann nur noch Lieder und lachen <lacht> und und die auch, wollen sich auch ein Likörchen und so. Das ist immer super, das liebe ich immer sehr. Das ist perfekt, das ist ein sehr guter Typ eigentlich. Ah. Ja. Müssen wir mal machen. Guter Start auf jeden Fall, guter Start. Ja Tagen. machen wir. Okay, nächstes dieses Jahr wird's nichts mehr, nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Da, dann verabreden wir uns mal, gehen wir zusammen auch ein Schnäpschen trinken. Ja. Kommen wir doch erstmal äh, so, also erstmal hier natürlich das Setup erklären. Yes. Bei der nils sonst sollen sich die Gäste ja immer so wohl wie möglich fühlen. Jetzt fra dann fragen wir vorher immer nach Snacks und Getränken. Getränke haben wir hier irgendwie Helles für dich. Ja. Ähm, Snacks wolltest du Pretzelbits. Heute ist unser Producer Wenzel. Wenzel ist heute auch für die Snacks verantwortlich. Und Wenzel hat äh, in Rewe und Edeka keine Pretzelbits bekommen. Das ist völlig okay sind schwer zu kriegen. Aber er ist ja nicht auf den Kopf gefallen und hat dann versucht, sich so vorzustellen, wie man das geschmacklich halbwegs nachempfinden könnte. Und hat er deswegen kleine Brezeln und Nicknacks geholt. Genau, jetzt muss er noch Zwiebeln holen vielleicht, die wir dann da so reinschälen
2: und ein bisschen Honig oben drüber machen und dann haben wir das, Perfekt, das perfekte Emulgator.
0: Genau, also wenn du das vielleicht alles so ein bisschen zusammen in den Mund stopfst, dann wird es auch so in, in Richtung Pretzelbitz gehen.
2: Ja, vielen Dank für die Mühe. <lacht> ähm, nee, ich mag das sehr gerne, das findet man manchmal so in äh, gut sortierten Revis, ja. die du in Köln ja wirklich einfach überall findest. Ist ja Rewe-Stadt, Rewe-Hauptstadt. <lacht> Rewe-Hauptstadt ja. Köln. Ähm, von daher habe ich mich so ein bisschen in diesen Snack verliebt. Ähm, aber ist genauso lecker. Ich bin sehr äh, unanspruchsvoll bei Snacks, und daher freue ich mich sehr über das, was hier gemacht
0: Die hatten ja auch mal diesen, diesen äh, geilen äh, italienischen Rewe in Köln. Echt? Weil, also Rewe sitzt ja wirklich in Köln und deswegen probieren ja. die da auch immer ganz viele Sachen aus. Ja, okay. Und die hatten mal da im, an der Breitestraße als dieses Dumont-Carré neu war, mhm. was jetzt ich weiß nicht, ob du da in letzter Zeit noch mal drin warst, aber jetzt so die abgewrackteste Mall in ganz ja. Köln ist. Ja. Nur noch so totale Kackläden Was drin. ehrlich
2: gesagt ziemlich heftig ist. Also die abgewrackteste Mall in Köln <lacht> ja. zu sein, da muss einiges passiert ja, sein.
1: Allerdings.
2: Aber
0: da sind offensichtlich einfach alle Läden raus. Da ist jetzt ein Wohlbörse drin mhm. und ein Spielzeugladen, glaube ich. Und da war unten unser Lando
2: Outlet, glaube ich. Ja, kann sein, genau. Ja,
0: ja genau. Und äh, ganz am Anfang äh, war das noch eine super ambitionierte Mall und da war im Keller ein quasi italienischer Supermarkt. Also, fanden auch ganz viele deutsche Produkte, aber alles war so sehr italienisch gemacht und vieles italienisch beschriftet und so und das war der Versuch von Rewe, so eine neue Kette mal auszuprobieren. Und hat offensichtlich nicht funktioniert. Hat offensichtlich wirklich gar nicht funktioniert. Aber gute Was Idee. Ist, ich bin da gerne hingegangen.
2: Ich finde die Idee auch super. Ich habe äh, in Ehrenfeld, wohne ich, da ist äh, sehr nah bei mir ein italienischer italienischer Supermarkt. Supermarkt. In Oh, ist ja,
0: genau, weil die immer irgendwie jede Woche... Da beim Helios-Gelände da hinten. Also ähm, genau. Vorm Leuchtturm da quasi. Richtig. Ja.
2: Ähm, und die kriegen irgendwie jede Woche so eine so Truck-Ladung aus Sizilien. Ja. Fantastisch. Und da kann man einfach, einfach wirklich authentisch... Es ist eine riesen -Experience, in diesen Laden zu gehen, weil äh, die haben auch äh, Kinder, es wirklich wie gecastet, Kinder, die dann auch auf, auf, auf der Kasse rumspringen und so und alle sagen Federico, Federico. Und ähm, es ist immer großes Drama und ja. großes Schrei, viele Tränen. Man wartet immer sehr lange auf sein äh, Sandwich- ähm, was sie dann mal frisch schneiden und so. Ja. Und es ist wirklich so ein New Yorker-Style. Also es ist wirklich, wenn man so ein bisschen New York
0: in Köln erleben will, ja. muss man in den italienischen Supermarkt gehen. <lacht> ja, es macht sehr viel Spaß, einzigarten. Ja, aber der ist, da bin ich auch wirklich immer sehr gerne hingegangen. Es gibt hier auch so eine Kette, also zwei italienische Supermärkte, die zusammengehören äh, in, in Berlin. Ja. Einer ist hinten an der Greifswalder, ähm, also da an der ersten Station Greifswalder. Und die andere Filiale ist, glaube ich, Uh, Weddingmore, bietet da hinten so die Ecke. Okay. Und der, ist, der hat das auch ein bisschen so, wie der, wie der in Köln. Der ist ja, das muss gut. man, glaube ich, auch haben. Also dann laute Kinder,
2: die äh, viel tränen und äh, viel Schreierei und viel warten und die haben sehr viel äh, eigenes Business. Und man kommt sich immer vor, wie jemand, der stört, wenn man da als Kunde cool in den Laden geht. Aber das finde ich mega. Ich finde es super geil, authentisch. Richtig gute Mozzarella kaufen, gute Pasta kaufen und dann ab jetzt kochen.
0: <lacht> du bist ja legendär dafür, Fehlinvestitionen zu tätigen. <lacht> ich... Also das geht mir aber ganz genauso. Ich kaufe mir auch manchmal Produkte, bei denen ich denke, ja, das ist Natürlich, das habe ich schon immer gebraucht, das ist jetzt wird endlich diese eine Sache in meinem Leben passieren, für die ich immer dieses Produkt gebraucht habe und dann muss ich zugeben, dass ich es nicht benutze. Also ja. das passiert mir auch andauernd. Aber bist du auch äh, so ein Supermarkt-Fan? Ich bin ein Riesen Supermarkt-Fan.
2: Ich äh, ist immer großes,
0: ja, große Frage, geht
2: man hungrig in den Supermarkt natürlich nicht? Wenn ja. ich hungrig in den Supermarkt gehe, dann äh, kann man mich vergessen. Erstmal bin ich da anderthalb <lacht> Stunden unterwegs. Ähm, ich bin großer Fan, ich bin auch vor allem großer Fan, aber noch mehr von äh, Bedarfshandlungen, ja. so was wie Angelbedarf. Ja. War ich schon mal angeln in meinem Leben? Nein. Aber Angelbedarf ja. ist doch fantastisch. Ja. Einfach ein, ein Laden, wo die einfach die alles für diesem einen stimmt. Thema haben, ja. so hyper -focused sind, ja. das finde ich Interest. richtig geil. Da, da kann man mich auch so Modellbedarf ja. oder so Warhammer-Bedarf. Ja, ja. Mega. Oh, das ist geil. Ja, genau. Und das
0: finde ich noch besser als Supermärkte. Hast du dir auch manchmal so, wenn du einen längeren Zugfahrt äh, vor dir hast, äh, gehst du im Kiosk dann in diese Special-Interest-Ecke? Ja. Da kaufe ich mir zum Beispiel wahnsinnig gerne das Kirmesmagazin Das ist total <lacht> das geil. Also es gibt das Kirmesmagazin magazin was wirklich von Schaustellern für Schausteller ist, wo so berichtet wird, wer jetzt sich eine neue Achterbahn äh, hat bauen lassen und damit Nein. jetzt äh, auf Kirmestour geht. Und da gibt es zum Beispiel auch Kleinanzeigen, wo Leute einfach ganze Autoscooter und sowas verkaufen Nein. und so. Da kriegt man auch mal eine Ahnung davon, was sowas kostet und dann überall so Schicksalsgeschichten und so. Das ist total toll. Wahnsinn. Ja, genau
2: sowas. Ich bin riesen -Sucker für so äh, super Special Interest. Ich ja. dick mich immer sehr, sehr gerne in so spezielle Themen rein ja. und, und und, äh, äh, ja, einfach, ich finde das total cool, so eine neue Pforte zu betreten, so eine neue Welt. Weil hinter, keine Ahnung, hinter jedem so ein Magazin steht ja. eine neue Welt. Ja, absolut. Und so. Und dann war ich auch noch nicht im Phantasialand. Äh, wo du gerade meintest, äh, was alles gut und so Achterbahn kosten. Ja. Und ich kann mich dann so dafür begeistern, für diese Welt und habe mich dann alle Wikipedia-Artikel von den ganzen äh, Achterbahnherstellern der Welt, wo es ja. nicht so viele gibt und lustigerweise nur viele deutschsprachige Firmen und amerikanische Firmen lustigerweise, die so einen Weltmarkt beherrschen für Achterbahnen und so. Da Überall an jeder Ecke, finde ich, lauert immer so die nächste
0: ja. geile Welt, in die man reintauchen kann. Da ist ja YouTube auch ein sehr dankbarer Ort. Ja, aber auch ein sehr zeitintensiver Das stimmt. Ja. Aber da habe ich mal so ein paar Videos... Äh, da bin ich auch in so ein Rabbit Hole äh, äh, gelandet von äh, Amerikas schlimmsten Freizeitparks, ja. weil es gibt in Amerika überall Freizeitparks, jeder macht da einen Freizeitpark ja. und äh, da gibt es echt total geile und weirde Freizeitparks, also da waren auch so die besten weirden Freizeitparks und so ja. und sogar Hershey's, die jetzt so eine Schokoladenfabrik mhm. sind, haben so einen riesen Freizeitpark mit Achterbahn der irgendwie Hershey's Land heißt, <lacht> ja. äh, wo es dann so die Kisses Achterbahnen gibt und so, das ist total geil.
2: Ja, finde ich auch geil. Ich habe auch dann so ein paar Videos geguckt von ähm, amerikanischen YouTubern, die die Phantasialand-Achterbahn gerankt haben. Ja, ja. Das ist unser Kölner ja, ja. Freizeitpark. Ja, und der ist ziemlich cool und hat auch coole äh, neue Achterbahnen und so. Und äh, die haben vor allem das, das Theming gelobt. Also wie der äh, quasi, wie, wie Dekoration ist mhm. und wie das, das Thema der, der Achterbahn in, in dem Fall dann irgendwie äh, mittelalterlich dann so umgesetzt wurde. Man fliegt zu eine Mittelalterstadt. Haben die gelobt und dann haben, haben die so schreckende Beispiele gezeigt, wie es in den USA teilweise ja. ist. Und dann sind wir so super lieblos. Einfach eine Achterbahn, die kein Thema hat. Ja. Es, oder vielleicht heißt sie sogar The Great Hulk oder ja. keine Ahnung, aber dann ist einfach nur sind die Schienen vielleicht grün, ja. aber es ist einfach eine Achterbahn. Ja. Und in, das, das, das kennt man in Deutschland nicht unbedingt, weil die, die Achterbahnen immer ganz geil eigentlich eingebaut sind. Aber, da, aber dann warst du lange nicht mehr in der, äh, im Moviepark Bottrop. <lacht> ja, stimmt, ehrlich, wo du sagst, als Kind war ich da mal und das war auch da schon ein bisschen <lacht> weird, ehrlich gesagt. Das finde ich, find ich aber auch abschreckend. Ich finde, Freizeitwachs können sehr cool sein oder ja. auch sehr merkwürdig, naja. belanglos.
0: Naja. <lacht> ja. Ganz am Anfang von früher war das ja Warner Brothers Movie World und dann haben die irgendwann die Lizenz verloren mhm. und jetzt haben die zum Teil noch die Figuren von den Lizenzen, aber dürfen sie halt nicht mehr so nennen und haben sie dann anders angemalt. Also ich weiß oh, auch, nein. bei mir ist auch lange her, dass ich da war, bestimmt auch wieder zehn 12, 15 Jahre. Ja. Ähm, aber da habe ich so einen Ride gemacht, der hieß irgendwie, der fahrt durchs, durch das Märchenland oder so. Ja. Und dann waren das alles die Figuren von der endlichen Geschichte, aber halt so anders angemalt. Im Schnauzbart Einfach so. Also so komplett <lacht> rosa angemalt oder so. Oh, die Zauberschnecke
2: hieß es dann. Ja, ich, mag, ich liebe es aber eigentlich ganz gerne. Diese Off-Brand-Freizeitparks ja. finde ich immer fantastisch. Das
0: stimmt. Weil man immer viel entdecken kann und immer, ähm, ja, es ist, macht Spaß. Im fantasieland geben sich mittlerweile echt richtig Mühe damit, ne? Da so eine, ja. so eine so eigene, so eigene Storytelling. Gut, äh, müssen sie ja auch.
2: Also die haben ja äh, weil unten eine Autobahn ist und oben Naturschutzgebiet, sind ja. die sehr, sehr eng und dann nehmen genau. irgendwie auch Siedlungen. Die dürfen sind, sich nie
0: erweitern, weil da drum genau. Wohnhäuser sind und so. Was
2: alle Freizeitparks immer machen natürlich genau. und ja. äh, die können sie nicht erweitern und die können nicht höher bauen mhm. und deswegen aus irgendwelchen Gründen vielleicht liegt es auch noch daran, weil Brühl zu Köln gehört und der Dom der immer noch das höchste Gebäude sein Glaube ich nicht. Aber, <lacht> nee, <glaub> ich auch. <lacht> nee, aber die dürfen die nicht, nicht in die Höhe bauen unbedingt. Vielleicht auch wegen Lärmschutz oder sowas. Ähm, und das Gute, was denen dann zu Kommt, ist, dass die ganzen neuen Achterbahnen habe ich gelernt, halt mit so Elektrospulen beschleunigt werden. Das heißt, die brauchst diese Höhe nicht mehr, die früher immer wichtig war für Achterbahnen. Heißt, Phantasieländer musste sehr, sehr früh auf diese neue Technik umsetteln. Und deswegen hatten die jetzt irgendwie so, waren diese Führer in den geilsten neuen Achterbahnen und so was. Und ganz viele Leute kommen aus der Welt und besuchen diese Achterbahn. Und das fand ich dann irgendwie ganz cool. Das heißt, die haben irgendwie
0: sich so die Not zu Tugend gemacht und haben jetzt irgendwie. Neue Technik. Ich bin ja quasi im Phantasialand aufgewachsen. Mhm. Also ich komme aus Wesseling und das ist ja, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vom Phantasialand entfernt sozusagen und äh, wir sind früher mit dem Fahrrad in den Sommerferien ins Phantasialand gefahren. Mega. Weil das irgendwie, du fährst eine Stunde mit dem Fahrrad und bist du da. Das ist halt mega cool ja, irgendwie so für äh, für Kids. Und deswegen bin ich quasi jedes Jahr immer im Fantasieland gewesen. Ja. Und habe dann deswegen gesehen, wie sie so Sachen neu gebaut haben und so. Und fand ich ganz aufregend. Und äh, jetzt äh, kickt halt die, voll die Nostalgie bei mir rein, weil äh, es gibt, glaube ich, nur noch zwei Fahrgeschäfte überhaupt von damals im okay. Phantasialand. Ja. Ähm, äh, weil alles andere ist abgerissen und umgebaut. Es gibt noch die... Rikscha, die haben sie jetzt auch ein bisschen modernisiert. Da war ich drin neulich, ja.
2: Und Man merkt, weil wenn man einem nicht sagt, das ist das Fahrgeschäft, was hier am längsten ist, ja. denkt man, als wenn man jetzt da reingeht, was ein weirdes Fahrgeschäft. Ja. Aber man war, ich war drin hatte eine großartige Zeit, weil das ja. ist noch so für mich so eine alte Freizeitpark-Nostalgie. Total. So diese geilen Settings. Du fährst ja ganz langsam durch so eine Unterwasserwelt, ein ja. äh, in so ein Boot genau. und äh, siehst halt so geile ähm, ja so
0: Puppeteer-Settings, Animatronics. Genau.
2: Fantastisch, so viel Liebe reingeschlossen. Ja. und dann nachher
0: dieser Spiegel, wo dann der Geist in der Mitte sitzt, ja, wo man an genau. diesem Spiegel vorbeifährt. Ja. Ähm, aber das ist, da sind die meisten Sachen sind schon gar nicht mehr. Also da haben sie auch alles ein bisschen geändert. Okay. Also haben sie so die denen quasi die neue Kostüme gegeben, und auch so neue Sounds gegeben und so, weil da gab es früher immer so einen Kutscher, der auf so einer Kutsche saß, so ein Geist und so ein Junge den er am Zopf gehalten hat, der hat die Kutsche gezogen. Und der hat immer, hey, hey, ho, gerufen. Und das war im kompletten Kinderfreundeskreis, war das ein geflügeltes Wort im Grunde genommen schon, okay. äh, was jeder sofort als Phantaselehrer erkannt hat. Und den haben sie auch so ein bisschen neu äh, verkleidet und so weiter und haben das Hey, hey, ho weggenommen. Ach. Was wirklich, also irgendwo hört's doch auf. Der hört's auf, finde ich. Cancel ja,
2: also. Culture, ähm, Aber was ich fand, ähm, da gerade dachte Pirates of the Caribbean ja. war ja erst ein Freizeitpark-Ride ah, ja. und dann haben sie einen Film draus gemacht. Warum machen wir nicht die Geisterrikscher es ähm, ist Sehr im drin. Prinzip die deutsche Antwort, wer es äh, auf Absolut. Pirates. <lacht> Absolut. Also warum nicht die Geisterrikscher und wir machen einen fantastischen Film
0: daraus. Das war so lustig, weil der, der Löffelhart, so hieß er der, der Gründer des Phantasialands, mhm. der hat früher super viele Sachen aus Disneyland kopiert. Also Ach, es gab was. ja auch, es gab ja im Phantasialand auch so ein so Wikinger-Ride, äh, wo man in so Wikingerschiffen auf dem See fuhr und dann in so eine Höhle fuhr, ja. wo dann so Piraten waren. Also es war so voll Pirates of the ah, Caribbean okay. geklaut. Und, ähm, und halt viel, leicht anders. Genau, also ganz mich. ganz leicht anders und dann <lacht> und dann hat so also ganz viele Sachen hat er immer so nachgemacht. Das einzige was es auch noch von früher gibt ist die Michael Jackson Achterbahn. Es gibt ja diese Achterbahn, genau, Colorado. Yeah. Äh, die nennen alle nur die Michael Jackson-Achterbahn, genau. weil Michael Jackson die damals eingeweiht hat. Ja. Der war der Erste, der damit gefahren ist. Mhm. Nicht gut gealtert, diese <lacht> Story fürs <lacht> Phantasialand eigentlich. Aber <lacht> Und er hat ja auch das, das Karussell, das vorne steht, hat er dann gekauft. Und dann haben sie nochmal ein neues gekauft. <lacht> <lacht> er wollte unbedingt das aus dem Fantasieland Er war ein großer phantasialand fan Es gab auch früher eine Zeit lang. Kann mir vorstellen, es, es gab auch früher eine Zeit lang zwei weiße Tiger von ihm, die im Fantasieland dann da sein fristen mussten. Nein, <lacht> ja, wirklich. Hatten so ein kleines Gehirn. Hege, wo man sich die originalweißen Tiger äh, angucken konnte.
2: Oh mein Gott. Aber wenn jetzt Kinder hören, dass die Michael-Jackson-Achterbahn glaube ich, wollen sie eher nicht damit fahren. Oder halten es <lacht> für eine Art Geisterbahn, ja, wo hinter jeder Ecke so Michael-Jackson lauert oder
0: sowas. <lacht> Weiß ich nicht genau, ob das noch eine gute Werbung ist. Na wahrscheinlich nicht. Und dann gab es früher noch die äh, tolle Sendung Kinderquatsch mit Michael, äh, mit Michael Schanze. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Nee. Äh, da hat Michael Schanze äh, ist immer so aufgetreten und dann kamen immer Kinder, die irgendwas vorgeführt haben. Äh, haben gesungen oder haben irgendwie ein Gedicht aufgesagt oder so. Und äh, er stand dann immer daneben, hat denen so zugehört, hat gesagt, oh, das ist aber toll gemacht. Und dann kam das nächste Kind. War einfach so eine Kinderleistungsshow im ja. Grunde genommen. Und die wurde auch immer in Phantase dann aufgenommen. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Also es macht
0: es noch geiler, also ja, es ja. ist das Fantasia
2: dann. Ich bin jetzt noch mal ready hier hinzugehen. Ich liebe das sowieso. Ich habe jetzt echt für mich entdeckt, diesen Aber
0: uh, Ich finde die, die neue Achterwand total geil, da diese Mittelalter-Achterwand Taron ist fantastisch. Ja, Taron ist Fly
2: cool. hat jetzt ganz neu aufgemacht. Ja, die habe ich noch nicht. Warst man, du schon drauf? Ja, man ist, ich bin auf Fly. Man liegt, man ist quasi so ähm, in Bauchlage drauf runtergeschnallt. Ja. Und man fliegt wirklich durch diese ähm, Cyberpunk-Welt. Ja. Also Steampunk-mäßig. Es ist unfassbar cool. Also, das ganze, diese ganze, ist quasi haben die. Die, das ganze Land haben die nur gebaut für diese eine Achterbahn ja. und ein cooles Restaurant. Ähm, fantastisch, also das, ähm, die neuen Sachen sind unglaublich. Das ist die längste, der längste Flying Coaster der ah, ja. Welt ja. und Taron ja. ist, glaube ich, der längste Multi-Lounge-Coaster, wo du wirklich <lacht> einfach rausgeschossen wirst ja. und das ja. ist unglaublich. Also ganz tolle Achterbahn, macht
0: einfach sehr viel Spaß. Was ist die Attraktion von Tarseland, auf die du am ehesten verzichten könntest? Ah, diese
2: Freefall Tower, auf ja. die kann ich mir gut verzichten. Ja, stimmt, kann ich auch. Weil und dann habe ich auch so Artikel nach, über diesen Freefall Tower gelesen, wie toll die Shows sind da drin. Ja. Ich denke mir mal, ja, okay, also einmal hoch, dann wieder runter, ja. noch einmal hoch, dann wieder runter. Finde ich jetzt nicht so die, die atemberaubende Show. <lacht> Ehrlich gesagt, und man wird einem primär schlecht danach, ja. habe ich immer das Gefühl. Und man, der fantasien der ist auch noch im Dunkeln. Ja. Also habe ich jetzt auch nicht mehr den ausblick effekt den ja, du das macht noch das hättest.
0: Etwas, etwas besser auszuhalten, finde ich. Finde
2: ich auch, aber ähm, so weiß ich nicht. Also du hast dann auch nicht mehr die großen, einen guten Ausblick. Also dann, ja. du hast das nervige Gefühl, aber <lacht> <dann man> siehst <lacht> nichts. Nee, also auf das könnte ich gut verzichten. Ja. Alle Wildwasserachterbahnen nehme ich natürlich ja. immer mit. Ähm, die ist auch gut, die neue, die ist super.
0: Oh Gott, die ist Geile Streckenführung. Geils, und geiles, geiler Soundtrack, Leute. Ja. Geiler Soundtrack. Auch wie man da durch diesen Disco-Raum kurz fährt mit dieser Disco Kugel ja. und so und dann, und dann der, der große. Der große Abschutz
2: kommt. Ja, und gut. ich habe ähm, bei YouTube entdeckt, da haben die nämlich das ganze Making-of von, weil das äh, Budapester Filmorchester ja. hat die Musik dazu aufgenommen. Ah, ja. Von IMA Score, das sind irgendwie so ähm, deutsche Score-Produzenten, Komponisten, die haben nämlich die ganze Musik gemacht für Klugheim, dieses Mittelalterwelt und ja. Mexiko da. Ah, ja. Und haben das dann richtig mit dem Orchester aufgenommen. Ich dachte, wie geil ist das denn? <lacht> ja. Weil das ist eben ein großer Traum, Trauma, irgendwann, wenn ich eine Filme oder eine Serie oder so mache, ich weiß nicht gerne mal einen richtigen Score von einem Orchester aufgenommen haben. Ja. Das ist ja einfach fantastisch ja,
0: ja absolut ja. also Freefall Tower kann, kann ich auch drauf verzichten und ich glaube was ich auch nicht mehr brauche ist Maus aus Schokolade das ist irgendwie da war ich noch nie drin weil
2: die beides beides mal kaputt war wo ich da war <lacht> du, das bestätigt eigentlich meine These ja das ist auch, es so andauernd kaputt ist. Auch, es war den auch ein bisschen egal also ja. es wirkte so wir müssen das nicht reparieren weil ich war irgendwie im Abstand von vier <lacht> Monaten da und die war immer noch kaputt wo ich dachte Maus aus Schokolade ist nicht eure äh, Priorität
1: Ja, eure oder Prior, oder Prior, oder? <lacht> <lacht> Was, Was war das denn?
0: Naja, das ist so, du sitzt in so einem Wagen und dann kriegst du so eine 3D-Brille auf okay. und dann fährst du durch so einen Parcours mit so äh, quasi, äh, hältst vor so einzelnen großen Monitoren im Grunde genommen ja. ähm, und hast auch vorne so eine, so eine Art Kanone, durch die du so äh, auf, in 3D-Filmen Schokolade auf Mäuse schießt mhm. okay. ähm, und dann so Punkte sammelst. Mhm. Das funktioniert. Dieses Punkte sammeln funktioniert natürlich nur so semi-gut und irgendwie ja, ist es auch, wenn man gewonnen hat, passiert nichts sozusagen ja. äh, und es ist irgendwie... Es ist ein bisschen uninspiriert,
2: finde ich. Ich glaube, also meine These ist, nachdem ich das jetzt drei Monate gesehen habe, wie es kaputt war und blieb, <lacht> dass sie das austauschen, ja. dass sie diesen ganzen
0: Bereich wegmachen und
2: da was Neues gibt. Ja, wär, schön wäre es. Yeah, ja. ja.
0: Ich war vor zwei Jahren nach ewig langen Zeit mal wieder in äh, Amerika mit äh, Maria und ihren Eltern und da waren wir auch in Orlando und sind in Universal Studios ah, ja, gegangen. ja, da war ich auch einmal. Die sind ja auch sehr geil. Ja, ich war da bei der Star Wars Celebration ah, ja. in Orlando und ja. dann habe ich das mit dem Kumpel
2: dann noch mitgenommen und das fand ich auch fantastisch. Ja. Da Islands of Adventures und so, ich weiß ja. nicht, wer da war, das ist ja auch einfach
0: alles mega cool. Wir sind dann da auch auf dieser, ich bin dann morgens alleine, weil alle nicht Achterbahn fahren, bin ich als erstes auf die Hulk-Achterbahn, ja. die auch so aus dem Stand ja. Ja. startet. Ja. Das war für morgens nicht die geilste Idee. Nee. War echt, war Aber wie fantastisch die ist. Die ja, ist die, ist die ist absolut fantastisch. Die hat auch ein geiles World-Building. Dass man wirklich wie durch so ein Labor da reingeht und da die auch sogar in so Nebel startet und so. Das Anstellen muss Spaß machen.
2: Ja. Das erwarte ich da ja von den Setbauern, ja. ähm, dass die einfach... Dass, dass man das anständig schon Spaß macht, wenn man in eine andere Welt eintaucht und richtig Bock hat, äh, ja. zu fahren. Und das machen die in immer so und in den geilen Parks in den USA auch. Und ja. Orlando ist einfach macht wahnsinnig viel Spaß. Auch Orlando diese, ist echt krass. Ja, das haben die noch so eine geile Jurassic Park Achterbahn gehabt. Da war ich ja auch, also Jurassic Park ist auch immer mein Lieblings-Franchises. Ja. Nicht wegen der Filme, sondern wegen der Welt und des
0: ersten Films. Und, und wegen ja. des sehr guten Scores, ja. finde ich. Ja. Man muss dieser, das ist ja John Williams, glaube ja. ich, auch dieser, dieser John-Williams-Score von uh, Jurassic Park ist extrem gut, finde ich. Ist fantastisch. Auch
2: einfach mal zu so sagen, diese Dinosaurier, diese alberne Prämisse, ja. kriegt einfach so den
1: epischsten ja, ja. Romantic-Score. Ja, ist, ist ja wirklich einfach romantisch. romantisch. Total. Also wirklich,
2: also epochal muss man auf jeden Fall mit der Romantik zuordnen. Das ist richtig geil dann auf diese Idee zu kommen und das einfach so ernst zu nehmen. Ja. Und das, glaube ich, fehlt manchmal jetzt gerade so, dass man auch so selber das Sujet so richtig ernst nimmt. Ja, ja. Und das fand ich da richtig geil. Und da haben die auch eine geile Achterbahn jetzt und ähm, ja, dann halt Harry Potter war auch
0: mega. Ja, da sind wir auch mit dem Hogwarts-Express in den anderen Park ja. rübergefahren und so. Das ist, äh, <lacht> Maria <lacht> und ist Butterbier getrunken. Ja, ja. Maria ist ja ein riesen Harry Potter-Fan, ja. deswegen ja, haben wir ja. das dann alles äh, gemacht und mitgemacht und ja, so. Ja, auch da in die, auch. in die Winkelgasse und so, äh, in diese dunkle Gasse und so. alles.
2: Ja, man so. kann sogar, wenn du es wirklich inhalieren willst, da ja. kann man ja zu Ollivander gehen, kriegst dann dann einen Zauberstab, genau. drei, zwei passen erst nicht, beim dritten fliegen ja. deine Haare hoch ja. und Marilyn Monroe artig deine ja. Anzieh-Sachen, ähm, kommen so geile Animatronics auch und dann kannst du mit diesem Zauberstab der dir zugewiesen wurde kannst du quasi durch äh, Hogsmeade gehen und was da so alles aufgebaut ist und kannst teilweise auf Dinge zeigen und genau. dann passieren Dinge ja, genau. ist ja irre cool gemacht ja. Und ich weiß, war noch nicht in diesem Star Wars-Teil, der jetzt auch aufgemacht ja. hat. Galaxy, ja, ist ja Disney war, Disney World. Ach, stimmt,
0: das ist ja Disney Disney ja. Ja. Da war ich Ach, auch noch nicht, da will ich auch unbedingt noch hin.
2: Aber, Aber das ist, glaube ich, auch cool. Also das soll auch so sehr immersiv sein. Total. Und hast ja, du ja. da viele Schauspieler, die dir mit den Dingen ja, machen? Ja, da steht da so ein fast 1 zu 1 Falke rum und so, Millennium-Falke genau. und so. Das ist total ich geil. Eh nicht verstanden, seitdem es auch Westworld und so gibt, ja. warum man nicht mal einen Freizeitpark macht, der so ist wo man halt wirklich einfach mal eintauchen kann in so eine andere Welt. Ja. Äh, weil was ich am Freizeitpark glaube ich, mal besser finde, sogar noch als die Attraktion ist, einfach in diese weirden Welten einzutauchen, wo einfach alles anders ist. Und wo man dann Butterbier trinken kann und so mit Zauberspar da brummelt wedeln ja. kann und Häuser kippen um. Also das will man ja eigentlich doch machen Und dann ziehe wir Cowboy-Klamotten an und ich kann irgendwie eine Woche lang in so einem Cowboy-Resort rumlaufen, ja. irgendwo in Nevada. Wäre doch was Coolste der ja. Welt. Warum gibt es das nicht? Aber vielleicht gibt es das auch.
0: Da frage ich mich auch. Aber da ist, ja, da ist ja quasi das, was dem am nächsten kommt, sind ja so Escape-Rooms irgendwie. Das mache ich zum Beispiel auch voll gerne.
2: Das
1: habe ich noch nie gemacht. Aber Wirklich ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es das mein Ding ist. Du, hast, du, du findest das alles so gut und warst noch nie in einem Escape-Room?
2: Nee, weil da habe ich immer nur negative. Also, ich hab, also
0: du bist jetzt der erste Mensch, dem ich geschmacklich vertraue, der mir gesagt hat, dass Escape-Rooms ja. cool also sind. Also es gibt natürlich schlechte, aber wenn die, richtig, wenn die richtig gut sind, also es gibt hier in Berlin einen, der ist wirklich brillant gemacht, okay. wenn, die, wenn die richtig gut sind, dann machen die mega Bock dann ist das total crazy, da
2: drin zu sein. Ich glaube das total. Ja. Ich hab, äh, okay, dann, dann müssen wir unbedingt mal die coolen nennen, ja. weil da will
0: ich da mal hingehen und dann ja. berichte ich noch mal ausführlich vom escape ich muss mal In Köln gibt es einen, den wollte ich mal ausprobieren, in Köln gibt es einen drei Fragezeichen Escape. <lacht> <lacht> das ja. wollte ich mir auch mal, das wollte ich mir mal angucken. Das wäre was für dich. Naja, aber hier in Berlin gibt es einen, der heißt irgendwie Der Schatz von Humboldt oder so und der ist unglaublich. Also das sind auch Typen, die, das sind auch Kumpels von Uke, die den machen. Ah, okay. Den kennst du ja, glaube ich, auch. Ja. Uh, Uke Bosse ja. und uh, die sind so extrem, den ist Story Telling extrem wichtig und so, deswegen äh, ist das so sehr genau alles aufeinander abgestimmt und so, der ist sehr, sehr schlau gemacht. Wer bist denn
2: du in so einer Gruppe? Bist du der, der die, ähm, das Lied übernimmt? Also, oder bist du jemand, der sich jetzt zurückhält, bist du nee. The Brain, nee. bist du der Jog?
0: Ich werde mega un das Lustige ist, ich werde mega ungeduldig. Äh, ja. Weil es manchmal so Rätsel gibt, die ich so, weil ich ja auch immer so als Kind auch immer diese ganzen Spielebücher gemacht habe und sowas alles. Und dann gibt es so Rätsel, die, so, die man so tausendmal schon gesehen hat, ja. die man so kennt. Und wenn man dann mit Leuten sowas macht, die das nicht kennen, macht mich das wahnsinnig, okay. dass sie dann da über so ein Rätsel so lange nachdenken, dass ich in der Zeit schon achtmal gelöst hätte. Irgendwie ja. so. Und das ist, und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Klugscheißerische in mir, ja. was dann da so Überhand nimmt in so einem Escape Room.
2: Ich dachte gerade, man müsste eigentlich, mal, es wäre eigentlich ein gutes erstes Date, wenn man diesen schon, <lacht> wenn man den Escape Room
0: schon gemacht hat. Ja. Und dann
2: gehst du, sagst du, <lacht> oh, ich habe ja diesen neuen Escape Room entdeckt, ich dachte, das erste Date wäre irgendwie cool und ja, merkt man sich auch mehr gut bei kennen und so, aber dann kennt man schon alle Rätsel <lacht> und ist so mega Das Smart Ass. <lacht> dachte ich gerade, vielleicht nicht so schlecht. Man kann oder?
0: auch ein bisschen creepy rüber. Ja. Eigentlich, ist eigentlich, eigentlich ist es viel niedlicher, wenn man es die ganze Zeit nicht schafft. Ah, okay. Gut. Man, man muss, muss ja wirklich so, äh, äh, ja. Ich
2: glaube, es ist niedlicher, wenn man sich ein bisschen schüsselig anstellt. Genau. Als wenn man da so durchgeht und sagt, oh, hier muss man die 1 in die 5 in die ja, Fünfreihe. Okay. <lacht> die für folge ist ja <lacht> Das ist, glaube ich, nicht so sexy vielleicht. Ja, genau, glaube
0: ich, <lacht> glaub ich auch. Aber ja, das musst du, das musst du wirklich mal machen. Okay, um, mache ich mal. Ich werde berichten. Ja, sehr gut. Das klingt gut. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, die, in den Universal Studios gibt es so einen Spider-Man-Ride. Mhm. Ich weiß nicht, ob es den, den gab, als du da warst. Nee, glaube nicht. Und der ist auch so wie, wie Maus aus Schokolade Also auch mit so Monitoren und 3D und so. Aber so auf einem quadrillionenartigen Level geiler als Maus aus Schokolade weil der Weg zwischen diesen Monitoren auch sehr hoch und runter geht und irgendwie geil also auch eine Mischung ist aus Animatronics und Film und so weiter und man dadurch immer so fließende Übergänge hat zwischen den zwischen den einzelnen Filmausschnitten, die man sieht und dann wird irgendwie Feuer über einem angemacht und so oder die Decke brennt und ja, so. Super. das super. Und da gab es auch diese, äh, diesen The Mummy Ride. Äh, in ah, okay. <lacht> Der war auch total Aber geil. den gab es bei uns auch noch. Ne, auch nicht. War, aber du musst doch, Vielleicht doch hab ich, haben Film. wir aber auch nur Islands of Adventures gemacht. Ja, ja das kann sein. Das kann sein. Ja, ja. Aber das, dieser Mummy-Ride ist total geil, weil da wirst du halt die ganze Zeit so verfolgt und dann am Schluss denkst du, es ist vorbei und dann geht's nochmal so los und so. <lacht> äh, der war auch total gut und der ist wahrscheinlich auch neu, den ich aber natürlich äh, aus einer aus einem großen äh, Herz der Leidenschaft toll fand. Es gab ein Fast and Furious-Ride. Oh yes! <lacht> Wo du so mit denen auf so einer Autoverfolgungsjagd bist. Wie geil! Ja, der war der war auch, auch so 4D-mäßig? Mäßig? Genau, ja, okay, genau. der ist super. Der war mega witzig. Ich liebe ja äh, Fast and Furious. Eines meiner Lieblingsfranchise. Wirklich? Ja. Ach was.
2: Nee, da konnte ich nicht so viel mit anfangen, ehrlich gesagt. What? Ich habe die, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, äh, Wenn es vor allem Action ist, keine Ahnung, bin ich nicht so ein Mega-Typ für ich. Äh, Aber ja, dieses,
0: ja. dieses ganze La Familia-Gelava und so, das ist doch total geil. Ja,
2: naja, ja, klar. Ich finde es auch geil, ja. aber ähm, ich weiß nicht, ob das die, die Filme Es sind Filme, die ich alle schon mal, glaube ich, gesehen habe, aber ich habe die jetzt nicht. Ich würde die
0: nicht nochmal gucken, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht. Es ist nicht so eine Welt, die mich so gerne flüchtet. Die ist mir ich, zu tough. Ich glaube auch, dass Hobbs and Shaw einer der besten Filme aller Zeiten ist. Ja. Das stimmt alles. Da ist alles perfekt an dem Film, finde ich. Ich habe noch eine schlechte Erinnerung an den King Kong Ride damals. Oh ja, stimmt, da war ich glaube ich auch drauf.
2: Und wir haben wirklich ewig angestanden. Ja. Und es war aber auch cool gemacht mit so wahnsinnig, war fast so geisterbahnartig dieser also Weg. So Trommeln dann im Dschungel. Trommeln. Und, so. und, ja, und plötzlich genau. kommt so eine Mumie, eine Frau und schreit dich an. Ja. Und <lacht> es war alles angsteinflößend, aber wahnsinnig cool. Und dann haben wir da aber wirklich schon fast zu lange angestanden, also wie ich immer so zweieinhalb ja. Stunden oder sowas. Und da hat sich ja nichts bewegt und so. Und dann waren wir kurz bevor wir dann in diese Wagen steigen können, ging überall das Licht an und es hieß so: ja, draußen ist ein Wagen verunglückt. Oh, und wir so, Was? Oh erstens, das kann passieren, ja. that's an option, zweitens, warum jetzt? Ja. Wir sind, haben ewig angestanden. wir stehen jetzt direkt, wir können jetzt einsteigen, theoretisch. Ja, da mussten wir rückwärts aus allem rausgehen und kamen dann draußen an so einer, an dem Wagen vorbei, wo so eine ja. Familie drin, noch so drin hangen und dann lagen die so halb umgekippt an so einem Stein gelehnt, weil dann so eine vierköpfige deutsche Familie, so sah es zumindest aus, die sehr, die nicht keinen guten Tag hatten. Was mich dann wieder ein bisschen aufgemuntert hat irgendwie, so ein lustiger Anblick und ich war
0: ein, Fand ich okay, ich kann mit sowas gut umgehen, ich finde dann der, der war auch nicht so richtig prickelnd, der King Kong Ride. Ich habe den gemacht, glaube ich als, ich, als ich letztes Mal da ist war. Ist so ein
2: Slow Ride, ne? genau. so
0: ein schicker Slow Ride, wo man viel sehen auch kann. Auch viel mit so, mit so Projektionen und so. Genau. Äh,
2: also okay. Ein
0: bisschen wie die Rikscha-Geisterbahn genau. mit King Kong gebrandet. Genau. Ja, 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 genau. Haben sie sich abgeguckt. Was ja auch cool ist, ist gegenüber von der geister dieses diese lange Bank, wo der Raum sich so dreht.
2: Ja, das. Da gehe ich ähm,
0: immer rein, weil das finde ich irgendwie faszinierend. Da wollte ich reingehen und dann war ich mit einer
2: Freundin da und sie hat äh, auf dem Schild gelesen: It's a fast ride. Oder irgendwie so ein fast and exciting ride. Ja. Und dann hatte ich Angst bekommen, weil es wieder so dunkel war. Ja. Und wenn man nirgendwo sehen konnte, was es ist. Es ja. also, war jetzt nicht wie im Fitnessstudio, wo dann die Bewegungen, die das ja. alles macht, ja. angeschrieben sind. Sondern es war halt dieser merkwürdige dunkle Raum, wo sich angeblich was schnell bewegt. Ja. Da hatte ich wahnsinnig Angst davor, diesem Fahrgeschäft. Und bin ich reingegangen. Ja, okay, verstehe. Aber was ist es
0: denn? Ist es ist ein Raum, der sich dreht. Wie gesagt, es ist ja gegenüber von der Geisterrikscha. Schräg gegenüber. Und es, ist halt so, es wird so eine Geschichte erzählt von so einem chinesischen, von einem Kampf von so einem chinesischen Prinzen gegen okay. einen äh, Satan und im Vorraum werfen die sich immer so, so Feuer, also Energiebälle zu und dann geht so ein Brunnen an und dann wird in die andere Ecke Energieball, dann geht da der Brunnen an okay. und dann muss man in so einen langen Raum, da sitzt man sich so gegenüber auf so einer langen Bank, wo so wahrscheinlich auf jede Bank, weiß ich nicht, 40 Leute passen oder so und die sitzen sich dann gegenüber und dann hat man auch nur Bügel, nur so einen gemeinsamen Bügel, der so leicht über die auf die Oberschenkel geht, also gar nichts, man ist gar nicht gesichert oder okay. so und und dann gehen die Sitze so ein bisschen so ganz langsam hin und her, also wirklich im Zeitlupentempo, wird man so, weiß ich nicht, 10, ich Grad, 10 Grad angehoben <lacht> sozusagen. Und dann äh, drehen sich aber die Wände, sodass du irgendwann nicht mehr checkst, wo ist oben, wo ist unten und so. Aber, ah. aber du raffst schon, dass du selber jetzt gerade nicht von der Decke hängst, sondern okay. quasi immer am Boden bleibst. Aber durch, dieses, durch diese drehende Wand kapiert man irgendwann den Raum nicht mehr. Das ist irgendwie witzig. Ah, verstehe. Ja, klingt wahnsinnig cool. Würde ich auch mal ja. gerne... Ja, naja, muss, muss man das nächste Mal machen. Wir werden zu so einem Freizeitpark-Podcast, äh, was ich auch nicht so schlecht finde, äh, Ja, find es gibt auch so einen Freizeitpark-Podcast, den ich höre. Der heißt, glaube ich, Podcast the Ride oder ja, okay. so. Der ist auch immer, die reden auch immer nur über Freizeitparks. Ja, im Prinzip machen wir es
2: auch gerade, weil sie aber fantastisch finde. Ich finde, es sollte es geben. Und wenn es da schon noch nicht gibt, machen wir das einfach. Na, absolut. Dann
0: reisen wir dahin und dann machen wir so Erfahrungsberichte, wie wir den Freizeitpark fanden. Es gibt auch wahnsinnig witzige äh, Freizeitpark-YouTuber, habe ich irgendwann mal festgestellt, mhm. ähm, die auch äh, sind immer so ein bisschen so Nerds mhm. und manchmal. Äh, ja, mit so Shirts. mit nach und deren Logo ist. Genau, oder so Öhrchen oder so. Ja. Also ganz oft sind die einfach grundsätzlich begeistert von allem und sagen, dann, wie toll das ist und wie awesome und so. Aber manchmal sind die dann auch so, wollen die dann so ganz kritisch sein und dann sezieren die die Dinge so in so einem total übertriebenen Maße, weil sie unbedingt als kritische Journalisten wahrgenommen werden wollen yeah. oder so, und dann kritisieren die so das Essen in den Restaurants, so, ja, die Pizza hier, also ich muss sagen, die Salami scheint mir nicht ganz italienisch zu sein, weil so soll, dann halten die sich an so Details auf, wo man so sagt, Digga, du isst gerade ein Stück Pizza im Freizeitpark, yeah. what, what do you expect? Yeah. So, und Das ist aber immer total geil. Auf der anderen Seite, du guckst dieses Video von einem Freizeitparktester. Ja. what do you expect? Ja,
2: <lacht> <lacht> aber ja, ich weiß, was du meinst, weil am Ende kommst du darauf, Läuft es so darauf hinaus, genau, dass sie einfach Freizeitpark testen. Genau. So, okay. also dann
0: Naja, ganz am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie umsonst rein wollen mhm, ja. und das deswegen <lacht> ja. machen. So, so. Das ist ja im Grunde wissen wir ja alle, dass sie das deswegen machen. Das ist ja, so eine, das ist ja im Grunde genommen so ein, so ein ungeschriebener Vertrag zwischen den Machern und mir als Zuschauer, dass ich genau weiß, warum die das machen und die das auch genau deswegen machen. Aber dann wollen sie halt irgendwann investigativ werden und dann wird es irgendwie so lustig grotesk <lacht> finde. Ich Ich wollte mal immer mal eine Serie machen über
2: Freizeitparks. Also irgendwas, was im Freizeitpark spielt. Ja. Weil ich finde Filme auch so, die da so spielen, so verlassenen Freizeitparks, ja. äh, finde ich immer ein cooles Thema und so. Ist mir noch nicht die perfekte Idee über den Weg gelaufen. Ja. Ähm, sonst würde ich vielleicht mal irgendwann angehen. Aber im Freizeitpark mal, allein weil man auch da drehen will und so, ja. und so verlassenen ja. Freizeitparks, finde ich irgendwie geil. Wenn so man so Beverly Hills Cop 2. Spielt ja, auch hier so im Freizeitpark. Beverly Hills Cop 2. Und, und Adventureland gab es da noch. Ja, Adventure genau, Land. ja, das sind so Dinge, die immer so anreißen, aber
0: sehr schön cool. Ich habe mal eine Idee getreatmentet, die auf eine Kirmes spielt, weil ich liebe Kirmes fast noch ein bisschen mehr als Freizeitparks. Ja, du hast die Kirmes gekauft, ja auch, die, wenn du
2: vor, genau. vor, vor bus äh, bahn rides. Ja, genau.
0: Ja. Und ich, äh, und ich finde, Kirmisen sind immer so ein seltsamer Mikrokosmos, weil es gibt da so Charaktere, die man auch sofort so kennt. So der autoscooter assi und so, äh, der irgendwie ja. so den, den Chip mit dem Fuchsschwanz vorne in einem in dem Autoscooter ja. äh, direkt reinsteckt und dann so stehend auf den Dingern fährt und so. Ah, yes. <lacht> und da hatte, ich mir, da hatte ich mir mal so eine, hatte ich mal so ein so eine Exposé geschrieben von so einer von so einer Kirmes, die so durchs Land zieht. Und das sind auch immer dieselben, die fahren halt alle zusammen. Ja. Und dann hast du da den, den Asi am Autoscooter, dann hast du das, das Rentnerpärchen an der Schießbude, die so ein bisschen so das Herz äh, der Kirmes sind äh, ja, und dann super. noch so ein paar andere Charaktere und dann landen die in so einem Dorf und so ein Junge, der irgendwie gerade mit der Schule fertig ist und nicht weiß, was er machen soll, ist in so ein Mädchen verliebt und küsst sie so das erste Mal auf der Kirmes und sie sagt, ja, ich hau morgen ab nach Berlin, äh, weil ich, das ist mir hier zu so eng im Dorf, äh, ich habe keinen Bock mehr und er ist so, was jetzt gerade? Wo wir zusammengekommen sind, haut sie ab und weil da natürlich auf der Kirmes über steht junge Mann zum Mitreisen gesucht, äh, schließt er sich der Kirmes dann an ah. und bringt die so dazu, nach Berlin zu fahren. Äh, also ah, äh, ändert immer so den Fahrplan und so, dass sie mit der ganzen Kirmes quasi nach Berlin reisen. Geil. Da baut er dann irgendwo im Hackischen Markt seine Kirmes auf äh, <lacht> und dann sind dann die Leute sind alle also oh, wow, das ist ja voll retro, wie cool und so, findet es dann voll cool, obwohl sie da illegal steht und da will er dann die Frau äh, für sich wieder ah, super cool. wieder gewinnen. So.
2: Gefällt mir sehr. Ich finde auch, Kirmes macht irre Spaß. Um ja. Gefühl, ja. Natürlich liefert halt, lief halt so ein Set an Personen, genau. die man die auch hier irgendwie kennt, mit denen man so relaten kann. Na. Es Ist irgendwie so ein bisschen, stimmt, es ist ein bisschen retro geworden, so ein bisschen gruselig ja auch so. Naja, genau. denkt, sind das, hat das in TÜV bestanden oder nicht? Ja. Und auch gerade so Achterbahnen, die ja noch manchmal aufgebaut werden über diese wilde Maus. Achterbahn. Ja. Wilde die Maus so, ist
0: immer, halt, da schwingt immer dieses gewisse Risiko
2: mit. Ja, da schwingt immer diese ja, Portion Lebensmüdigkeit ja. mit. Die gibt es ja dann in Deutsch auch immer. Die Deutzer ja. Kirmes direkt am Rhein in Köln äh, hat auch mal eine wilde Maus. Ja. Und ja, ich denke irgendwie, okay, also so. Keine Ahnung, die Raupe, wir man gesagt, der Musikexpress. Genau. Ähm, ja, das kenne ich immer als Hitparade. Hitparade. So. Hit okay. Nee, ja. Mein Vater hat immer Raupe gesagt. <lacht> äh, aber alle anderen kennen das als MusikExpress. Und das kann ich mir noch vorstellen, dass man das in zwei Tagen aufgebaut bekommt. Ja. In sicher. Ja, ja. Bei der wilden Maus glaube ich das nicht. Also weil mir da fehlen mir so viel Ingenieurkenntnis, dass ich denke, ich <lacht> könnte jetzt nicht eine wilde Maus aufbauen, eine Achterbahn in zwei Tagen.
0: Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja auch, es ist sogar in Deutsch bei der Wilden Maus, ist mal einer geköpft worden. Oh, mit Mitarbeiter. Da shit. wirklich, <lacht> wirklich mal. Nein. Ja, ja. Holy Na, ja.
2: shit. Ganz so ja. lange her. <lacht> Aber jetzt... du, noch,
0: du hast mal in Deutsch gewohnt. Ah nee, du wohnst jetzt
2: in Ehrenfeld. Ich ne? habe mal in Deutsch gewohnt. Ja, ja, ja. Ich habe mal sehr lange, sechs Jahre lang in einer Kellerwohnung in Deutsch gelebt mit Gittern vor den Fenstern. Ob der Schelsig Ob der Schälzig mit ja. Gitter vor den Fenstern <lacht> und äh, wirkliches Souterrain. Aber brauchst du da auch? Braucht man da auch Souterrain, Kein Licht gehabt und so und. Ähm, habe da lange, lange gewohnt. Jetzt wohne ich in Ehrenfeld, was ich, wo ich immer schon gearbeitet habe, was ich immer schon mega fand und, ja. und vibrant und cool. Und ja, ähm, ja da bin, ja. wohne ich jetzt, habe eine coole Wohnung gefunden und bin da mega happy. Das, ich glaub, ich habe so ein bisschen Karma-Punkte gesammelt in meiner alten <lacht> Wohnung, weil ich so lange war. Aber ich weiß nicht, ich habe auch noch nie, so war mein einziger Umzug in meinem Leben. Und ich will, ja. jetzt, ich jetzt, habe irgendwie auch Angst vor um Umziehen, weil ich immer so wahnsinnig stressig fand. Ich fand es aber sehr, sehr cool, den Umzug, weil man so loslassen musste. Ja. Also man konnte so... Plötzlich sich so neu erfinden. Ja. Also man musste Sachen wegschmeißen, die man nicht unbedingt brauchte oder, oder verschenken, die man jetzt nicht brauchte zum Umziehen, wo man, die man nicht in eine neue Wohnung mitnehmen will. Man musste so geil. Es war irgendwie wie so ein neuer Lebensabschnitt, der jetzt losgeht. Ja. Und dann man fokussiert sich und man richtet sich neu ein und man lässt vieles Möbel, die man nicht, nicht mehr für einsprechen, äh, lässt man zurück und dann baut man sich neu auf. Fand ich irgendwie fand ich ein cooles Projekt.
0: Ich finde das interessant, weil äh, so das, was ich so gelesen habe äh, von dir und über dich, ist, dass du ja eher jemand bist, der so der sich auch sehr leicht von so Sachen trennen kann und der irgendwie sehr, ich will nicht sagen reduziert eingerichtet ist, aber so sehr bewusst eingerichtet ist sozusagen.
2: Ja, aber kam jetzt auch erst dadurch, also so ein bisschen durch den Umzug auch. <lacht> Nee, aber das stimmt schon. Also ich kann mich doch noch gut von Sachen trennen, aber ich meine jetzt auch gerade, wie man sich so einrichtet und so, ich meine, mit äh, das war meine erste Wohnung mit 19, ja. äh, die ich dann hatte. Und dann habe ich mich halt mal Mal eingerichtet mit Ikea-Kram und dann war das halt dann meine Einrichtung und so. Und habe mich aber immer schon dafür interessiert, eigentlich auch, habe ich mich immer schon für Kunst interessiert und sowas. Und ähm, jetzt dann quasi irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt, jetzt fängt man von null an und jetzt kann man vielleicht, hat man auch einen bisschen besseren Job gehabt und dann kann ja. man sich jetzt vielleicht ein bisschen besser einrichten und so, äh, fand ich ein mega cooles Projekt. Und, aber ja, ich kann mich schon gut von Sachen trennen. Und, und reduziert es, Leben finde ich auch gut.
0: Ist es denn bei dir jetzt zu Hause so, ist das wirklich so punktgenau eingerichtet, also dass da auch nichts, dass da auch nichts rumliegt und so, dass, man, dass da auch jederzeit jemand anders einziehen könnte sozusagen?
2: Ja, nee, das nicht. <lacht> äh, aber ich bin schon ein ordentlicher Mensch, ja. ähm, weil ich immer das Gefühl habe, so ordentliche Wohnung, ordentlicher Kopf. Also wenn ich wenn ich irgendwie weird drauf bin oder so unfokussiert bin, ich glaube, es hilft mir immer aufräumen oder so, auch dann wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ja. Deswegen ist mein, mein Desktop ist immer aufgeräumt und so mein Schreibtisch ist immer aufgeräumt und äh, Wohnungen eigentlich auch immer. Und ja, ist schon ein bisschen ausgewählter als vorher, aber ich habe jetzt auch nicht das Geld gehabt bei der neuen Wohnung dann direkt quasi, äh, auch weil ich eine neue Küche brauchte und so, jetzt mich komplett einzurichten ja. zu sagen, okay, das ist quasi so Tine Wittler-Style. Ja, no chance. Also das funktioniert nicht. Ja. Ähm, ich habe jetzt eher quasi eine lange Liste mit Dingen, die die, keine Ahnung, die Klassiker, die ich mal haben wollt will noch und äh, habe mir so eine große Liste gemacht mit Dingen, die ich jetzt ein Stück weit erweitern will. Aber es passt schon alles zusammen. Ich glaube, ja. ich habe so also, einigermaßen Stil, sich habe ich glaube ich im bekommen, die Wohnung
0: Das ist so ein, Was ist so einer der Klassiker, die dir irgendwann leisten Ja, willst. gute Frage. Also die, der so Eames-Lounge-Chair Eames so? ist
2: natürlich ganz oben auf der Liste, ja. aber auch der Mies van der Rohe, ähm, Barcelona-Chair, finde ich ja. richtig schick. Solche Sachen. Viele Lampen auch, so, die ich auch cool finde. Ja. Ähm, so von Floß, weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber es ähm, gibt so ein paar Klassiker, glaub, die man noch
0: so... So Designer, also richtige design Spingt,
2: Ja, finde ich schon geil einfach, weil die altern ja auch nicht. Also ja, die ja. sind ja, ich denke mir bei Möbeln immer, also entweder du holst Ikea, ähm, weil es günstig ist und sie machen ja auch bekannte Designer und es ist ja auch manchmal echt schick ja. und wenn man auch Glück hat, ist es auch noch nicht so overseen. und lässt sich
0: ja auch gut kombinieren oft mit, genau. mit, mit anderen, mit teuren Sachen sozusagen. Du kannst ja
2: auch anmalen und so, kannst ja auch genau. dein your, your own thing machen, ähm, oder halt Designklassiker, weil die Altern nicht. Weil alles dazwischen schlüssigerweise auch mega teuer. Ja. Also es gibt ja nicht so viel zwischen IKEA und Designklassiker. Ja. Ähm, und das, was da ist, ist halt wirklich, geht in eine richtig teure Richtung, ja. hat aber jetzt streng genommen nicht so einen richtigen Wert. Dann kaufst du es neu oder was und dann hat es auch keinen Wert mehr. Oder kannst du es quasi, nach zwei Jahren, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, oder fünf oder acht, kannst du es ja quasi verschenken oder kriegst du ja. sehr wenig dafür. Und dann würde ich lieber eher immer wieder ein bisschen sparen und dann mal, keine Ahnung, Klassiker sich holen. Also, keine Ahnung. Das ist so sehr privilegiertes Griblaber,
0: aber ich habe das Gefühl, ich, ich,
2: das macht schon Spaß. Also ich ich, ich habe da irgendwie Bock drauf.
0: Ist so ein bisschen wie, wenn Leute sich einen Neu Neuwagen kaufen und die sagen, der ist schon die Hälfte wert, wenn du vom Hof rollst.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ist ja so. Das ja.
2: macht wirklich keinen Sinn. Also ja.
0: Neuwagen ja. ist auch wirklich eine unsinnige
2: Idee. Ja. Mittlerweile. Naja, das ja, genau. Deswegen glaube ich so irgendwann mal coole, so ein Ims Lounge der zu Spanischen, spanisch, eine coole Sache.
0: Du hast auch mal gesagt, dass du jetzt so, und das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, dass du jetzt so auch so ein bisschen angefangen hast oder dass du sowieso schon immer sehr für Kunst interessiert hast und jetzt auch das erste Mal angefangen hast, so zu gucken, was du dir kaufen kannst oder auch überhaupt ja. äh, angefangen hast, Kunst zu kaufen. Ja, genau.
2: Vor ein paar Jahren äh, habe ich dann mal so eine Kunst, Kunst Auktionsseite für mich entdeckt, doch damals durch unseren Producer, der auch Sale gemacht hat, ähm, der, der Philipp Kersbohrer und ich wir haben noch ein bisschen noch mal drauf rumgeguckt und so, weil es einfach auch spannend ist, so Kunst sich ja. zu ersteigern. Und da habe ich für sehr wenig Geld ein sehr großes Gemälde ersteigert, ja. da habe ich auch im Podcast Ufo dann sehr ausführlich von erzählt, weil ich mit dem Auto da ankam und da war es viel zu groß und da musste ich musste zurückfahren und dann Transporter holen nach Düsseldorf immer fahren. Nee, und das war irgendwie cool für mich zu entdecken, dass man auch affordable Kunst irgendwie kaufen kann. Ja. Ähm, und oh, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro für so ein Riesengemälde ist halt einfach nichts. Also, ja, ja, aber seitdem ist auch nicht mehr viel passiert. Also ich interessiere mich schon dafür, aber es ähm, ist einfach kein Geld da, weil es auch einfach keine Priorität ist. Also ich ja. denke mir gerade auch, wenn man umzieht und jetzt ein bisschen eine größere Wohnung hat, dann will man ja erstmal braucht man die Basics. Also erstmal würde ich dann gerne vielleicht noch ein Sofa haben als, ja. ähm, äh, als, keine, ein Gemälde. als Warhol an der Wand. Ja.
0: Wobei der echt, der hat echt Warhol. Ich bin ein großer Warhol-Fan, der hat echt so viel gemacht. Mhm. Und ich habe äh, vor kurzem äh, wurde in der, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob es 2EM oder so, oder, nee, irgendwann vorher war es, wurde in der Tagesschau oder in den Tagesthemen Toni Schumacher interviewt. Der jetzt vor kurzem noch beim FC irgendwie äh, auch mitgearbeitet hat und so. Und äh, der hat, äh, und weil Corona war, hat er halt von zu Hause aus irgendwie erzählt und äh, saß an seinem Esstisch und hatte äh, im Hintergrund einen Warhol, einen echten Warhol von <lacht> sich selbst. Und das Und da habe ich gedacht so. Das ist ja das Allergeilste, was du haben kannst. Also ja. wie geil ist das, eine Warhol von dir, haben? Und ja. dann habe ich das mal so ein bisschen nachgegoogelt und dann hat er irgendwann mal so ein äh, längeres Interview darüber gegeben, wie das so damals war, weil er kannte so einen Galeristen äh, in Bonn, der hat gesagt, ey, ich habe gerade den Warhol hier, komm mal vorbei, der Nein, will ein Polaroid ja. von dir machen. Und dann hat, ist er dahin, hat Warhol ein Polar von ihm gemacht und hat dann daraus dieses, dieses, dieses äh, Bild von Toni Schumacher gemacht. Das ist ja brillant. Das ist doch das Allergeilste, was es gibt. Da bin ich echt mega Nein. Ja, es drauf. gibt auch so ein
2: paar Künstler, die haben sehr viel gemacht. Ich habe auch ja. einen Kumpel von mir, der hat ein original Dali bei sich ja. zu Hause hängen. Und ich dachte, das ist nicht original, weil ich hatte, verarscht mit die ja. ganze Zeit. Und dann hat ja. er das Original. Und ich so: Was ist los bei dir, Das du ein Original Dali hast? Und dann hat er gesagt: Ja, das hat dann sein Opa irgendwie rumfliegen. Ja. Und ich glaube, Dali hat einfach sehr viel gemalt. Ja, ja. Und dann hat man, manche Opas oder Omas haben einfach in Dali, bei sie zu Hause rumfliegen. Ja. Weil, es jetzt, weil er einfach mal irgendwann rogue gegangen ist. Ja, es, gibt ja, es
0: gibt ja auch quasi in jeder Stadt ein Dali-Museum, weil, weil es einfach so viele Bilder gibt. Du, ja, so genau. Picasso ja auch. Der hat ja auch wirklich einfach ohne Ende. Der hat ja auch so Restaurantrechnungen mit einer kleinen ja. Skizze gezahlt und ja, so. Es sogar. gibt diese richtig geile Geschichte von Stefan Raab und Gerhard Richter,
2: weil die sind Nachbarn in Köln. Ja. Gerhard Richter, ähm, mega bekannter Maler, mhm. einer der bekanntesten Maler wahrscheinlich der Welt. Und auch einer der besten. Also und auch der, einer der, so der cool arbeiten von Voll. Und der ähm, wohnt in Köln. Und ist dann rübergegangen zu seinem Nachbarn Stefan Raab, um zu fragen, ob es okay ist, dass er eine Gartenlaube nahe Richtung Grenze baut. Ja. Und Stefan Raab hat gesagt, ja, keine Ahnung, muss ich mal besprechen, hat es dann mit seiner Familie besprochen abends und die haben gesagt, oh, weißt du, wer, wer das war? Und er so, nein, wer? Ja, Gerhard Richter. Ja. Und Raab, was? Und Raab ist dann zu ihm gelaufen nochmal ja. und hat gesagt, ja, hast ist mit meiner Familie besprochen, ähm, es wäre ja mega gut, wenn Sie es mir vielleicht kurz aufzeichnen könnten, wo Sie diese Gartenlaube ja. genau in dem Garten hinmachen wollen. Und hat Gerhard Richter ein Zettel gegeben und einen Stift und Gerhard Richter hat halt dieses Bild von seinem Garten gemalt ja. und hat halt dann die Gartenlaube eingezeichnet. <lacht> und dann ist, Gerhard, ist halt Stefan Rath mit dem Richter nach Hause gegangen Er hat gesagt, ja klar können Sie es
0: da hinmachen, easy, ja vielen Dank für die Zeichnung. War nicht richtig geil. Ja. Da wohnt auch neben denen wohnt noch Gentleman, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, das ist mir
2: eine geile Nachbarschaft. Ja,
0: aber ich finde es so krass. Ich hätte niemals gedacht, dass also ich, Gentleman ist mega erfolgreich, aber dass der so erfolgreich ist, dass der neben Gerhard Richter und Stefan Raab wohnen ja. kann, das hat mich umgehauen, als ich das zuletzt erfahren habe. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Jetzt. Warum wohnst du ja nicht? Ja, eben, absolut. Ja. Wenn Gentleman da wohnt. also ja, wäre easy. <lacht> und Nils Burkelberg. Ja. Würde sich auch niemand wohnen. Dann würde man sagen, wow, also, passt. Also das fand ich auch, fand ich auch äh, irrsinnig aufregend. Ja. Du kommst ja aus Kamen. Kamen, ja berühmt für sein Kreuz. Richtig, wir Weil sind stolz auf unsere Autobahn, Wo wir schon mal bei Gerd Richter sind. <lacht> 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 wir gleich wieder Sakral. Äh, und wir ja. äh, nee, kam nach Kreuz, eines der wichtigsten Autobahnkreuze vielleicht. Ist das größte äh, Autobahnkreuz,
2: glaube ich, der Welt. Nein, das ist nicht Deutschland, aber glaube ich auf jeden Fall. Ist ja die A1 trifft die A2 ja. dort und äh, wir sind stolz auf unsere Straßen. <lacht> das ist auch, ist
0: auch ein bisschen sad, ne?
2: Völlig sad. Ja. Und vor allem ist der einzige Grund, warum wir bei Ikea haben, äh, unten McDonalds und KFC ah, ja. unten Pizza Hut, alles an dem Kam Nacaré, wie wir es nennen, ähm, das ist direkt da an dem Autobahnkreuz, da haben wir quasi alles gehabt, was für uns Jugendliche immer mega geil war, ah. ähm, weil es halt eine kleine Stadt ist, ein kleines Dorf, aber also wir haben halt dadurch das Autobahnkreuz die wirklich ein bisschen wirken wie Flüsse im Mittelalter, ja. setzt man dann quasi da so Sachen hin. Also es ist halt irgendwie auch mittlerweile eine, so eine Handelsstadt geworden, so eine Industriestadt. Wie viele Einwohner hat kam Also kam wo ich herkomme, 30.000 oder was. Und dann mit den anderen Leuten, mit den anderen Dorfern zusammen, rund vielleicht 50, aber ja. wirklich nicht groß. Aber wir werden halt trotzdem alles, was wir brauchten, an Fastfood-Kram, um abends irgendwie abzuhängen irgendwo. <lacht> das war ziemlich
0: geil. Das kann ich mir vorstellen, weil es als Jugendliche ist das ist ja McDonalds die große weite Welt. McDonalds, man trifft man sich, da hängt man ab ah, ja.
2: und da kann man dann kostenlos immer wieder nachfüllen, irgendwie ah. seinen Softdrink, also ist schon cool. Nee, und das war, da haben wir immer gerne, gerne abgehangen und dadurch hatten wir alles. Aber sonst, sehr kleine Stadt, wo nicht viel los war, nicht mal ein Kino, das
0: ist eigentlich mein Traum, irgendwann mal kam Kino, ein Kino aufzumachen. Du bist noch sehr verbunden zu Karm. Ne? Ich habe ja. zu, hab zuletzt gesehen, dass du irgendwie... Carmen aktuell oder Carmen online irgendwie ein Interview gegeben hast und so, das ist, da gibt es irgendwie noch so eine enge Verbindung von dir Carmen zu. Web. Ja, ja ich
2: genau, denke Carmen immer, Web. Ja, weil die haben, das waren damals die Einzigen, die damals mal meine Band geschrieben haben. <lacht> und so. und an, für Antenne Unna, unser Lokalradio, weil das ist Kreis Unna alles, ja. da habe ich die, ähm, unsere Lokalradio-Moderatorin mit dessen Stimme ich immer aufgewacht bin ja. morgens und so und, und zur Schule gefahren bin und die ich mal gehört habe. Die hat eine Rolle bei How to Sell. Sie spricht nämlich das, die Radiomoderatorin ah, bei How ja. to Sell Drugs. Ja, und das war richtig cool, Jacqueline Kindling. <lacht> ja, ich, natürlich. Also das sind so meine Kindheitshelden halt noch. Ja. Dass da, die haben über unsere Band gesprochen, die haben uns Möglichkeiten gegeben, ein bisschen Plattform gegeben und so. Und ich konnte halt damals auch für die Westfälische Rundschau, das war mein erster Writing-Gig. Ja. Für die habe ich damals geschrieben neben der Schule und habe so Kolumnen geschrieben für die. Und dadurch ist so ein bisschen der Heimatverbundenheit da. Ich habe schon irgendwie nicht so reingepasst da immer, aber trotzdem hat man dann irgendwie so kleine... Aufgaben, kreative Sachen konnte man da machen. Ja. Und da haben wir dann noch alle irgendwie supported Und das fand ich total cool. Und ich glaube, da kann man auch ein bisschen was zurückgeben. Kam ist quasi so äh, Ruhrpott-Randgebiet, Ru wo so der Ruhrpott in Westfalen übergeht. Ja, genau. Also wir, wir sehen uns noch sehr als Ruhrgebiet, weil wir quasi direkt an Dortmund grenzen. Ja. Und ähm, also wir sehen uns schon noch als Herzensruhrgebiet. Aber ge geografisch ist es natürlich ja. wirklich am Rande zu Westfalen. Und,
0: ja. und ist ja vor allem bekannt für Bang Boom
2: Bang. Genau, äh, für die una trilogie ja. Fantastisch. Und, und ehrlich gesagt, immer noch lustig.
0: Finde ich auch goldene Zeiten, schwierig, ja, muss man ja. sagen. Es wird dann nicht, nicht et besser. Etwas übernommen, ja. äh, da merkt man dann so, dass die Ambitionen dann zu groß wurden. Aber, äh, aber ich fand auch, was nicht passt, immer noch super. Ich, ich auch, auch und ehrlich ist. gesagt, nach wie vor wahnsinnig inspirierend
2: quasi. Da einen Comedy-Film zu machen, ja. der funktioniert, der cool ist. Ja, Für mich jetzt auch jemand, der vor allem Comedy machen möchte, ähm, auch fiktional, finde ich total cool. Das ist einfach das ist internationales Niveau an, an Gags auch. Also ja. Das läuft. Das sind gute Filme. Ja. Und das, das ist voll möglich in Deutschland. Wir ja. weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass ein bisschen das Humor, Selbstverständnis uns abhandengekommen und so. Total, ja, glaub ich glaube ja. Und so eine Humorkultur herrscht hier ja auch nicht wirklich. Also nicht so wie bei den Angelsachsen zum Beispiel. Aber keine Ahnung. Also irgendwie. Ähm, ja,
1: ich, super.
0: was ich interessant finde, da kommen wir auch gleich zu äh, How to Drugs, aber was ich interessant finde ist, dass im deutschen Comedy-Film zum Beispiel es eine Phase gab, wo es viel freier und auch vielleicht nicht mutiger, aber irgendwie, wo viel mehr möglich war als heute, weil heute äh, sozusagen trotz Filmförderung und so weiter äh, immer so größtenteils nur noch so sure shots produziert werden, also Til schweiger komödien ja. äh, oder eben voll arty, aber dann kann es sich auch keiner angucken. Ja. Aber so, dass man äh, so eine Range hat, wie noch in den 80ern im deutschen Kino. Äh, zum Beispiel Zwei Super-Nasen oder Zwei-Nasen-Tanken-Super äh, ja. irgendwie, diese diese Mike Krüger, Thomas Gottschalk-Filme. Das war ja totaler Bullshit inhaltlich so. Aber das Geile war, dass man diese, man hat halt diese zwei bekannten Typen, von denen man wusste, dass die witzig sind. Ja. Und da hat man gedacht, ist doch, Story ist doch egal. Lass, mal, lass die einfach in komische Situationen tapern ja. und dann ist der Film, irgendwann sind die 90 Minuten voll. Und so hat man dann so diese Filme irgendwie geschrieben. Ja. Und dann sind, sind so ein paar Cameos und so. Das hat halt voll Bock gemacht zu gucken irgendwie. Und, das, und so ein Film wie Zwei-Nasen-Tanken-Super könnte man halt so on the fly, irgendwie easy mit Joko und Glas heute machen, die Olli Schulz durch Deutschland jagen, weil er entführt wurde oder so. Also, we weißt du, so auch so ohne großen inhalts sozusagen, ja. aber so einfach, dass man so eine so party Partyfilme waren das im Grunde genommen.
2: Ja genau, wo eine gute Zeit hattest genau. du beim Gucken und die beim Machen gefühlt auch und das genau. hat sich auch übertragen irgendwie. Ich ja, habe auch so Doris Dörr und so, Männer, das ist ja. dein Lieblingsfilm meiner Mutter und dann hat sie mir mal gezeigt, ich fand den mega lustig, ja, der auch der ist schon auch auch ewig lange lustig. her, als ich den geguckt
0: habe. Vielleicht ja. ist er nicht gut gealtert, aber ich glaube doch. Also wenn so. Dort, ich hatte die, die ich, ich habe ja in München studiert, in der Führerschule yeah. und da hatte ich sie als Dozentin, ah. da hatte ich Doris als Dozentin und äh, die ist, ich liebe die auch total, die ist super. Und dann habe ich hier mal, ich weiß noch, es war einer der ersten Kurse, den wir da hatten, da sind wir dann auf irgendeine Waldhütte gefahren, haben da geschrieben, keine Ahnung, oder eine Berghütte. Und da habe ich ihr gesagt, was meine Lieblingsszene aus Männern ist. Und weil ich gesagt habe, da musste ich, das fand ich schon immer das Allerwitz in im Film. Und sie hat dann auch, als ich das erzählt habe, war sie so, ach ja, also da hat man auch gemerkt, dass sie jetzt gar nicht bewusst war, wie witzig das eigentlich, ah. wie witzig die Situation war. Ach geil. Ähm, und, äh, und ich war froh, dass ich aber endlich mal erzählen konnte, so, weil er einfach so geile Situation hatte, dieser Film. Ich finde auch. Und, und das, du hast schon recht, das war irgendwie alles ein bisschen
2: freier und so. Irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt auch diese ganzen Til Schweiger-Sachen und Matthias Schweiger-Sachen, muss man nicht drüber sprechen. Also ja. ich glaube, stehen wir ähnlich zu und sind ja auch so wahnsinnig physical. Ja. Also das ist ja so viel auch so Slapstick-Humor und das ist alles, keine Ahnung, ist nicht so meins. Und vielleicht liegt es ja daran, in der Natur der Sache, dass wenn man sagt, wir wollen mit äh, Thomas Gottschalk einen Film machen, dann muss man das ja auch irgendwie, wie man heutzutage so schön sagt, character-driven ja. erzählen. Ja. Weil es geht ja um die Charaktere und man ja. will den folgen. Und das ist, finde ich, dem, der deutschen Komödie so ein bisschen abhandengekommen. Man will möglichst lustige, laute Situationen kreieren, ja. Äh, die ja so nie passieren können im echten Leben. Und haha, <lacht> ha, gibt es ja gar nicht. Ja. Aber man verliert den, so den Kern eines Films, was ja immer sein sollte, man geht mit den Charakteren mit. Mhm. Man fühlt sich in die ein, man weiß, was die wollen, man weiß, was ihnen im Weg steht. Man versucht, mit denen ihn zusammen, das zu überwinden. Ja. Weil so entstehen Char coole Charaktere und dann bleibt man auch finde ich dran. Ja, und dann ist man auch investiert in der Story. Und wenn das nicht passiert, dann dann funktioniert der Film nicht. Und ich glaube, das kommen die heutzutage oft so versucht wird, so re reverse-engineeren von den lustigen Momenten aus. Mhm. Und das, glaube ich, klappt nicht. Also ich glaube, man muss einfach mit den Charakteren mitgehen. Ja. Vielleicht liegt's, ja, waren damals Filme lustiger, weil man halt dann von den lustigen Schauspielern ausgegangen ist und dann ja. lustige Charaktere um die herum gebaut hat. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist das eine Erklärung, warum die freier waren oder irgendwie lustiger. Ja, wahrscheinlich. Und Doris Theorie ist einfach ja. eine Meisterin ihres Fachs. Also, das ja, ist toll.
0: toll. Ja. Ihr habt das ja mit äh, How to Sell Drugs Online Fast, was du ja äh, im Team geschrieben hast mit äh, Sebastian Kollei. Genau, und, äh, Philipp Kersbauer. genau, Philipp Kersbrocher. Genau, Philipp Kersbrocher. Was ich an dieser Serie, also es war ist wirklich eine, also es ist jetzt kein Geschleim oder so, ich habe die Serie wirklich geliebt. Ah, das war wirklich wir, ich habe sofort die Staffeln geguckt, wenn die rausgekommen sind, äh, weil ich die einfach super geil fand, weil ich Maximilian ganz toll finde, ja. Maximilian Mund, äh, die Hauptrolle <lacht> Lena Klenke, die auch schon hier in der NBA war, äh, fantastisch finde. Also es gibt ganz viel, was ich an dieser Serie liebe. Ich liebe vor allem die Machart, weil die irgendwie nicht schnarchig ist und weil sie sehr, äh, und das ist irgendwie das Geile, weil sie in der Machart sehr undeutsch ist, beziehungsweise etwas, was die Deutschen immer nie gut hinkriegen und yeah. was ihr aber super hingekriegt habt und gleichzeitig aber so und das hat mich hat mein Herz auch sehr erfreut so ein Ultra Westdeutschland abbildet <lacht> äh, wie in dem ich auch aufgewachsen bin. Also das ist seit das, das seit den 80ern sozusagen unverändert ist yeah. dieses suburban German Milieu irgendwie. Ja,
2: genau, wir wollten halt, es ist ein bisschen viel Kamen auch drin, finde ich. Also dieses typische Westdeutschland. glaube ich
0: nämlich eben, genau. Ja, ja glaub, genau, weil du
2: hast halt nicht, wir war noch irgendwie müde, wieder Berlin zu erzählen genau. oder die nächste deutsche Großstadt, wo ja auch ganz grad viel gerade gespielt äh, spielt und äh, gedreht wird. Und keine Ahnung, das ist irgendwie, so ein Dorf hat ja auch irgendwie eine. Eine Schönheit oder eine, keine Ahnung, also eine Ästhetik, ja. die es wert ist, mal irgendwie ja, untersucht zu werden. Und äh, wir hatten in der ersten Staffel auch einen, zum Beispiel einen grandiosen Kameramann, Armin Franzen, der hat das, finde ich, ganz toll ja, getroffen. Ja. Und ja, ich glaube, also da halt nicht international zu denken, sondern da wollten wir halt wirklich, klar, mit Netflix an Bord äh, hat man noch immer ein bisschen international gedacht aber wir wollten halt so was die Spielorte angeht und so und eigentlich auch Selbstverständnis der Charaktere eigentlich immer eher piefig westdeutsch ja. denken und dann haben wir diese kleine Stadt die sehr kam ähnlich war auch immer so groß ähnlich und die Postleitzahl war so ähnlich also ja. fanden wir alles irgendwie sehr passend dafür und wollten da nicht so groß werden was ja auch der Story gut tut in der Hinsicht dass Moritz so ein bisschen festhängt im, im kleinen Dorf und gerne halt natürlich die Welt erobern will, als der nächste Elon Musk. Ja. Und um ihm halt noch mehr aufzuladen und das Gefühl zu geben, du musst da raus, geht man ihm halt eine Kleinstadt. Ja. Und dann das Tool des Internets, womit man ja quasi alles machen kann, was man ja. will. Also du brauchst ja nicht mehr, ist ja egal, wo du wohnst eigentlich. Ja. Und das fanden wir ganz spannend.
0: Ich finde das ja so genial, weil es gibt ja immer so in diesen, in diesen Kleinstädten, also wie gesagt, ich komme aus Wesseling, ist ja auch so eine Kleinstadt, ja. Da gibt es als Jugendlicher so super spezielle Dynamiken, die es in der Stadt so glaube ich nicht gibt. Also meine Tochter ist jetzt äh, 20, bei der habe ich jetzt quasi gesehen, wie sie sich Jugendliche in der Stadt bewegen. Sehr selbstsicher und auch so ein bisschen arrogant und auch so ein bisschen so, oh, pf, ich komme aus der Stadt, was willst du und so. Ja. Und äh, aus der Kleinstadt war, sobald man mal raus konnte und irgendwie mit der Bahn in die nächstgrößere Stadt fahren konnte, war direkt so Weihnachten und Geburtstag zusammen, dass ja. man mal irgendwie an einem größeren, aufregenderen Ort ist. Und, und sobald man auch irgendwie 16 war und alleine irgendwie Bier trinken gehen durfte, war hat sich auch nochmal alles gedreht und geändert und viele, die dann mit 17 schon einen Führerschein machen, damit sie mit 18 sofort haben und weg können und so. Also es gibt ja so Dynamiken in der kleinen Stadt, die... Ja, dieses Rauswollen auch, ne? Genau. Da hätten ja dann auch diese Lisa, die, die von Lena gespielt, die
2: am Anfang immer nach Amerika wollte, hinten ja. raus dann gar nicht mehr so gern, weil ja auch in Amerika viel passiert ist in der Zeit, wo wir diese Serie gemacht haben. <lacht> genau, dieses Gefühl, man will immer raus und sowas und auch dieses Gefühl, man ist ein kleines Licht, so ein bisschen. Also ich hätte auch mal, als ich nach Köln kam das Gefühl, ich stehe immer allen im Weg oder ich bin hier, ich gehöre hier nicht hin ja. und das ist mir alles zu wild und zu groß und äh, alle sind viel cooler als ich, alle ziehen sich, ziehen sich bewusster an, mhm. äh, artikulieren sich bewusster und sind smarter, weil das sind Städter und die hier wird ein anderer Wind, Stefan, hier musst du ja. mithalten jetzt. Ja. Und das weiß ich noch, also die erst, das erste Jahr in Köln war, war sicherlich immer so ein bisschen so, ich bin hier Imposter ja. und oh, hoffentlich wählen sie mich nicht raus.
0: Ja. Das habe ich heute immer noch ein bisschen. Ich ja. finde immer noch, es gibt diese Art Großstädter, der sich so einfach so perfekt anzieht und man hat das Gefühl, der lebt das, den perfekten Stil sozusagen.
2: Mit Florentin mhm. versuche ich irgendwie auch, weil wir unseren Comedy-Horizont erweitern wollen, immer so einmal im Jahr nach New York zu kommen mhm. und da habe ich es immer ganz extrem, ja. dass ich mich als so uncool wahrnehme, die Stadt funktioniert sehr gut alleine und ich stehe da im Weg, habe ich das Gefühl. Na. Ich bin da wie so ein Sand im Getriebe ja. von New York. Ein richtiges Touristengefühl. Man steht ne? ja auch einfach allen im Weg, das ist ja. Ja einfach auch literally so. Also ja. Leute beschweren sich, wenn man wenn man irgendwie ein Foto machen will von was oder so auf diesen sehr kleinen Bordstein. Man steht auch im Weg, ja. äh, aber man fühlt sich auch einfach uncool und alle sind wahnsinnig schlagfertig und klar, auch eine andere Sprache, aber alle sind so smart und, und, und clever und bewusst und ja. hier passiert so viel der Weltgeschichte, hier ist gerade so viel Emphasis drauf, so viel Scheinwerferlicht und man selbst bringt nicht so viel mit und ich habe mich dann ein bisschen besser gefühlt, lustigerweise, als ich dann da Netflix angemacht habe und dann wurde mir How to Sell empfohlen ja. in New York bei so einem fremden Netflix-Account, ja. da dachte ich dann so… Ah, okay, komm, jetzt geht es auf die Straße und auch mal breite Brust, weil du ja. hast der Welt auch was zu zeigen und so, keine ja. Ahnung. Ja, gab man, also habe ich mich ein bisschen besser gefühlt, aber sonst fand ich New York immer wahnsinnig angsteinflößend, so Kulturelite.
0: Was war äh, das letzte Mal in New York, äh, was hat dich da Comedymäßig
2: beeindruckt? Ich bin ein Riesenfan von äh, Improv mhm. und ich gehe dann immer mit Florentin zusammen zu UCB, die Upright Citizens Brigade, die quasi mit Second City in Chicago, den nächsten großen Improv-Style, Comedy-Improv Ja, aber ihr, die mussten ihr Theater schließen oder so. Genau, mussten UCB. ihr Theater schließen, ja. jetzt sind sie im Caveat-Theater und heißen nicht mehr, Erstcat hieß die Show, jetzt machen sie Rad Scraps und die kann ich nur empfehlen, weil man die jede Woche streamen kann. Ja. Man gibt denen dann 8 Euro und dann kriegt man einen YouTube-Link und man kann die entweder live gucken, das ist dann aber hier sehr spät in der Nacht, oder man guckt es halt in den nächsten 48 Stunden. Ja. Also check das mal aus, weil das ist fantastisch. Ich bin ein Riesenfan von denen und ähm, ja, Flo und ich beide und das ist halt immer, das haut mich immer vom Hocker. Es ist wie Magie zu sehen, es ist wie eine Magie-Magic-Show ja. zu sehen, nur es ist wirklich Magie, ja. weil es gibt keinen Trick. Jemand ja. ruft aus dem Publikum ein Wort und auf, dessen, auf Basis dessen passiert dann Magie. Diese lustige Sketche, die im Moment entstehen ja. und es ist nicht zu fassen. Einfach. Und das da war ich jedes Mal so umgehauen von,
0: dass ich dachte, ja, das ist Comedy, das ist fantastisch. Ja, Justi, du bist ja auch so eine totale Kaderschmiede, äh, genau. wo auch so ganz viele, ich glaube, das die wurde jetzt auch quasi mit, das Theater wurde mitfinanziert von Tina Fey und so. Also auch so von die so ist mitgegründet, der
2: Amy Poehler, Tina Fey genau. und die sind auch noch Mitbesitzer dieses Theaters ja. und ich glaube, es war auch ein Grund, warum sie es dann schließen mussten, weil ich glaube, das war nur nur Unkosten, ja, auch ja. in der Covid-Zeit, das war, hat in New York auch noch ein bisschen schlimmer getroffen als hier, uns hier. Ja, ja. Aber holy shit, also ja, ich bin einigermaßen froh, dass sie es über, überlebt haben und ein bisschen froh um die Umstände, dass man es jetzt live sehen kann. Ja. Ja. Natürlich, doberweise, sollte man nicht sagen, aber ja, also jetzt kann man es live gucken und ich gucke jede Woche Improv immer und
0: freue mich immer drauf. Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde das, find, das ist auch wirklich die höchste Kunst der Comedy, ja. äh, so richtig äh, gute Improv, das ist echt unfassbar, wenn man das sieht.
2: Ja, und es ist wirklich Magie, weil es gibt ja nicht viele Regeln. Ja. Also Yes End ist die eine Regel, etwas annehmen, was der andere gesagt hat und etwas hinzufügen und so. Ja. Und eigentlich ist das die einzige große Regel, alles andere ist erlaubt und ähm, ja Und jeder arbeitet mit dem gleichen äh, handwerklichen Set an, an Werkzeugen und trotzdem am Ende wird es bei denen unfassbar lustig. Also das ist schon cool.
0: Da gibt es eine total witzige Geschichte von Maria, die äh, war in L.A. vor vielen Jahren äh, und hatte gerade mit ihrem Freund Schluss. Und, ähm, und dann war sie im, ich weiß gar nicht, ob sie im Improv war äh, oder im, äh, war in irgendeinem dieser Comedy-Clubs. Und da waren, glaube ich, sogar auch UC Bieler, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Und, äh, und die haben so eine Nummer gemacht, dass die Leute, äh, die haben die Leute auf die Bühne gerufen, haben sich dann deren Facebook-Seite angeguckt und haben dann daraus äh, ah. Improvs gemacht. Und sie hatte gerade mit ihrem Freund Schluss und dann kam sie auf die Bühne und dann hat sie auch ihren Freund gezeigt. Und dann haben die so ihren Freund nachgemacht und so und haben dann da ah. äh, so auf der Bühne das alles nachgespielt und so. Und es war wohl wahnsinnig witzig. Also so auch sehr gut, um darüber hinwegzukommen, sozusagen. Ja, perfekt, sie. oder? Ja,
2: ich ja. denke noch immer, Comedy ist eigentlich so ein gutes Mittel, um den ganzen Shit in der Welt so ein bisschen von sich wegzuhalten. Zum ja. einen, weil es halt auch irgendwie Distanz erzeugt, ja, ich finde Comedy wahnsinnig spannend. Also, ja. deswegen möchte ich auch, glaube ich, in meinem Leben noch mehr Comedy widmen, <lacht> weil ich glaube, immer schlüsseln wir auf neue, coole Aspekte und so. Und es hilft einfach, das podcast so hilft mir auch immer jede Woche irgendwie so ein bisschen. Ja, mal loszulassen und das irgendwie, mir, mir gefällt die Welt, die auch Florentin ja. mit sich bringt und so, dieses, die Weltsicht, alles ein bisschen lockerer zu nehmen, ja. alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu
0: sehen und so und ähm, das hilft total, finde ich. Hast du manchmal Angst, so ging es mir in, bei Gäste ist die Geisterbahn manchmal und so ging es mir dann auch manchmal, wenn ich das Podcast-Ufe gehört habe. Meine Angst ist immer, dass man, wenn man sich so sehr für äh, Comedy begeistert, interessiert. Ich liebe ja auch, also ich beschäftige mich auch extrem viel mit, mit amerikanischem Stand-up und so. Da gibt es ganz viele, die ich ganz toll finde, ganz viele, die ich ganz doof finde. Ja. Da gibt es eigentlich kaum was dazwischen. Aber es gibt so ein paar Legenden, deren Programme ich immer wieder gucke. So Bill Hicks zum Beispiel. Äh, ja. ist so ein, es gibt so ein Programm von dem, das ich glaube ich schon 20 Mal, das kann ich immer wieder gucken. Also mir so mit John Mulaney ein bisschen. Genau, das ja, also die finde ich auch sagenhaft. Ja. Also Comeback Kids zum Beispiel sind Hammerprogramme. Ja, Comeback Kids, Kid Georges äh, sind irre gute. Sachen. Genau, die, ja. Aber hast du dann manchmal Angst, wenn man dann, wie gesagt, ging es bei der Gästeliste auch oft so, wenn wir darüber gesprochen haben, dass man anfängt, äh, sich oder dass man sich so viel damit beschäftigt hat, dass man anfängt, Comedy so zu theoretisieren, dass man die ganze Zeit nur noch über das Wie spricht und dann irgendwie das so vielleicht auch einen Tacken zu ernst nimmt und dann so anfängt, so auskennerisch darüber zu reden und ich mir dann immer denke so, das ist cool und dass wir quasi uns mit dem Wissen, das wir haben darüber okay. unterhalten können, aber jemand, der so zuhört, denkt so, ja. was, was ist das für ein uninteressanter Scheiß? Ja,
2: so. und ich glaube, das gab auch mal eine Phase im Podcast, wo wir, wo wir das viel zu häufig genommen gemacht haben und zu ja. so, so ernst uns auch genommen haben und äh, irgendwie jetzt dachten, wir haben irgendwie, keine Ahnung, so das Bernsteinzimmer der Comedy gefunden ja. und wir müssten jetzt allen erzählen, wie das geht und, und ja, so. Ja, so. ging das bei uns auch so ein bisschen bei gestern. Das ist
0: irgendwie ja, ich,
2: ja, genau, aber ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so ein Thema. Also wir ja. haben auch immer ich mein, ich hab auch so ein Meme irgendwann schon, dass wir über die L-Form immer gesprochen haben. Wie Witze funktionieren. Oder? Ja. Und keine Ahnung, ich glaube, damals hat so ein paar Leute interessiert, habe ich immer das Gefühl gehabt, aber jetzt mittlerweile weiß ja auch, je, also kennen ja auch viel mehr Leute schon amerikanische Stand-Ups und sind so quasi auch quasi mit amerikanischer Comedy so ähm, sozialisiert worden und, und ja globalisiertem Comedy-Verständnis. Deswegen habe ich gar nicht mehr das Gefühl, man kann da so viel beitragen ja. zu. Und ähm, ja, das stimmt schon. Also man muss da wirklich vorsichtig sein, dass man da nicht in so eine ja, sich so selber bespricht und dann wird das ja. so bin-reflektiv, keine ja. Ahnung. Ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir das mittlerweile mehr machen, so viel. Das war so eine Phase, die man irgendwie
0: über stand, stehen muss. Da müssen musste. wir alle durch. Da ja, müssen wir mal alle durch, durch als podcast vorhörer <lacht> <Als Poker. lacht> Ist eine andere äh, große Leidenschaft von dir, äh, neben äh, Comedy und Star Wars, äh, was wir jetzt, äh, wo wir heute schon überall waren, sind ja auch Musicals. Yes. Ihr habt ja äh, mit dem Podcast-UFO das äh, Podcast-Musical gemacht.
2: Genau, wir haben hinter dem Mikrofon äh, gemacht, das war Folge 266 des Podcast-UFOs ja. und es
0: war ein Musical, ja. Mhm. Wo Du so, durft ja auch in einem Song mitsingen. Ja, vielen äh, Dank, dass du mitgemacht hast. Und, äh, ja, klar, äh, weil äh, ich nämlich auch ein riesen Musical-Fan bin. Ich liebe Musicals und es ist in Deutschland immer so eine verpönte Form und dann gehen die Leute lieber in die Operette, die ich zum Kotzen finde. Zum so, ja. Aber das ist dann Hochkultur und so. Ja. Aber in Amerika, in der amerikanischen Kultur ist das Musical ja ein völlig selbstverständlicher Theaterpart oder der erfolgreichste und selbstverständlich erfolgreichste Theaterpart sozusagen.
2: Ja, Man wird auch immer verlacht, immer noch, komischerweise, wenn, man, wenn ich sage, ich mag Musicals. Ja. In den letzten zwei Jahren, glaube ich, habe ich erstmal zu mir gestanden Nein. und zu meiner wirklichen Liebe für dieses Genre, ja. für diese Kunst, das ist ja kein Genre, das ist eine Kunstform, ja. weil ich immer mal Sprüche kassiert dafür und äh, mittlerweile lässt es so ein bisschen nach, weil auch durch Hamilton und so ja. irgendwie es breiter in der Popkultur angekommen ist ah, und ehrlich gesagt, ich erinnere immer allen, ja, ihr, habt doch auch, ihr wart doch auch, halt auch riesen Disney-Filmfans früher, ja. das sind auch alles Musicals, ja. Hercules ist der männlichste Disney-Film ist ein fucking Musical. So viele Songs da drin, fantastische Songs. Alle konnten die auswendig, ich konnte die doch alle auswendig.
0: Herkules ist, by the way, gesprochen von Till Schweiger. Das, ja, wollen wir, das,
2: das wollen wir mal alle nicht auf vergessen. Das stimmt. Das ist mir dann, ich hätte das vor ein paar Monaten nochmal geguckt und dann habe ich mal kurz auf Deutsch geschaltet und dann war es fucking Till Schweiger. Aber was ist denn dein liebstes Musical? Jetzt aktuell gerade, weil ich's, will ich vor, letzte Woche glaube ich erst geguckt habe, ist Newsies. Ah, ja. Newsies ähm, ist ein Film 1992
0: ja. äh, von Kenny Ortega, dem heißt. High Musical. Musical <lacht> und so, auch ja. Früher Choreograf von Paula Abdul, Michael Jackson und so gewesen. Genau,
2: ja, ja. Und der, einer der Größen des Musical-Films und des Musicals. Und äh, der hat über die Zeitungsjungen in New York 1992 einen Film gemacht und äh, der hieß Newsies. Den habe ich geschaut ja. mit fantastischer Musik von dem Komponisten, auch von Ariel und so weiter. Ja. Und den habe ich jetzt geguckt, deswegen ist jetzt gerade das mein Lieblingsmusical was ich ja. gerne höre. Aber ja, sonst natürlich, Book of Mormons fand ich toll. Und ja, Les Miserables, Klassiker, fand ja. ich auch mega. Und auch eine sehr
0: gute Verfilmung, fand ich.
2: Ja, genau. Mit ja. Hugh Jackman und, und, und Anne Hathaway und so. Ja, genau, das sind so die Großen. Ich glaube, mir fallen nur mehr ein. ich hab, Und da muss ich sagen, Chapeau kamen weil dieses kleine Dörfchen hatte eine große Konzertaula mit 700 Plätzen. Und das war eine riesengroße, coole Bühne, war an meiner Schule angedockt, wo es wirklich jedes Jahr geile Musical-Veranstaltungen gab. Und zwar veranstaltet von der städtischen Musikschule. Und da habe ich dann irgendwann Gesangsunterricht genommen und die Gesangslehrerin hat dann immer jedes Jahr eine richtig coole Musical-Production auf die Beine gestellt. Und das kenne ich aus Deutschland fast gar nicht. Also wenn ich auch mit Leuten drüber spreche, höre ich immer nur so, was, das gab's bei euch? Weil das kennt man so von amerikanischen Highschools und sowas, die haben dann immer und das ist dann gleich insanely gut mit einer ja, live ja. und so. Ja. Wir hatten nur einen Live-Pianisten immer, immerhin. Ja. Bei einem Schulmusical hatten wir sogar auch eine Band da, dann der ähm, die Musik praktische Kurs hat dann quasi Musik dazu gemacht und da habe ich, insgesamt in meiner Schulzeit, habe ich in drei Musicals gesungen. Ja. Das war total cool, also das, das konnte ich da machen und das äh, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich ich meine, das ist so eine, eine coole Kunstform, weil es ja alles verbindet, es ist ja. ja mit das Krasseste, was existieren kann. Ja. Es verbindet Tanz, Gesang, Musik, es verbindet Theaterstück, das Libretto, es verbindet aber auch Kunst, der ganze Kulissenbau mhm. und sowas, mhm. Choreografie, mhm. es ist alles drin, auch gerade Musik, jeder von uns liebt ja Musik und man kann bei Musik so viele Emotionen noch Absolut. transportieren, Genial. das ist fantastisch. Genial. Und dann Live-Musik zu haben. Ja. Jeder geht auch gerne auf Konzert. Also es ist
0: alles mit drin. Ich finde auch diese Unmittelbarkeit von Emotionen, die man durch einen guten Song, durch einen guten Popsong ja. auslösen kann, das schafft so fast kein anderer Film, der keine Musik hat auf die Schnelle. irgendwie. Finde ich geht. nämlich auch. Das finde ich total beeindruckend. Ich genau. finde es auch beeindruckend.
2: Und ja, ich also hätte immer Gänsehaut bei vielen Broadway-Musicals und so. Und dann ja, ist ja auch, keine Ahnung, viel, viel verklärt auch, aber man ist dann auch dann in... New York in so einem Theater und dann hört man dann eine mega Show, mega Live-Band und die krassesten Sänger der, der Welt und dann ist es vorbei, alle klatschen, dann gehen die Türen auf und du bist am Times Square. Ich meine, auch dieses, diese Broadway-Experience ist ja auch nochmal für ja, sich ja. genommen, auch nochmal einfach fucking awesome. Ja. Und dann gehst du die Türen auf und du bist, gehst raus und bist ein tageshelles Licht, ja. du bist dann halt draußen direkt am Times Square, das ist natürlich auch cool. Ja. Nee, also ich bin ja auch dann im Ruhrgebiet Kind, von daher war ich auch häufig damals äh, im Starlight Express. Mhm. Bochum. In Bochum wird man ja auch mit groß <lacht> und das war damit, wurde ich ja irgendwie so langsam rangeführt irgendwie, war irgendwie sehr organisch ging das bei mir. Ja, das ist eine coole Kunstform. Würde ja. ich gerne mal machen. Ich würde, also ehrlich gesagt, ich habe auch mit Albrecht, der unser unsere äh, ja. so tollen Songs geschrieben hat und uns auch mega viel beim Texten geholfen hat, damit es nicht cringe wurde, äh, wie die Jugend sagt, ja. ähm, mit dem würde ich wahnsinnig gerne Musical angehen, ehrlich gesagt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es mal
0: irgendwann hin. Albrecht ist ja ein riesen Sondheim-Fan. Genau, ja. Steven Sondheim ist einer der sozusagen, wie soll man das sagen? Großen Texter vor ja, allem. einer der Musical. elaboriertesten ja. Musical-Komponisten und Texter ja. in, in Autoren in Amerika. Von dem stammen ja Musicals, die auch so eine, die haben so eine irrsinnige Tiefe immer. Also ja. Into the Woods zum Beispiel gibt es auch eine schöne Verfilmung ah, ja. mit James Corden. Äh, das ist auch Sondheim und das ist auch, das hat, also das findet auf so vielen Ebenen statt, das ist echt, da werden so die ganz großen Sachen verhandelt sozusagen, das finde ich ganz offen. Ich, ich mag aber zum Beispiel auch Rant total gern, ja. weil, das, weil das so gute Songs hat, so starke Songs, die einen so, die einen so emotional packen irgendwie die ganze Rant
2: mag ich auch sehr gern.
0: Was ich sehr gerne mag, ist Any Get Your Gun. Ja. Das, das habe ich mich damals gespielt. Ich war ah, Buffalo
2: ja. Bill in Any Get Your Gun. Ja. Äh, so einen langen weißen Bart. Und beim Abstand der Jüngste aus dem Cast, aber im Abstand der Größte. Und deswegen habe ich dann die, diesen alten Buffalo Bill spielen dürfen. Das ist sehr, sehr absurd, aber auch ja. sehr, sehr lustig.
0: Ja, ach wahnsinnig viele Musicals, die ich mag. Hairspray finde ich auch cool. Stimmt, Hairspray ist auch gut. Wird jetzt wieder, äh, zuletzt war Thomas Hermanns hier. Es wird jetzt in ah. Nürnberg, ist jetzt eine Inszenierung mit äh, Thomas Hermanns als, äh, als Mutter. Ah, wie ja. geil. John ja. Wolter spielst du im Original? Genau. Ja, genau. Auch geile Casting-Entscheidung. Ja. Ganz, ganz toll. Ja, <lacht> ja voll cool. Würde ich gern hin. Aber ich würde, das ist tatsächlich auch etwas, was ich schon immer mache. Ich wollte auch schon immer ein Musical schreiben. Ich hatte auch immer so eine an der Filmhochschule schon ein, ein Exposé für so eine Handlung. weil yeah. Ich wollte nämlich meine zwei Sachen, die ich am meisten lieben, miteinander verbinden. Musical und es gibt ein Filmgenre, für das es nicht so einen richtigen Titel gibt, aber das ist immer ein Typ, der in der Nacht verloren geht und irgendwie sich bis zum Tag kämpfen muss. Da gibt es ja die Zeit nach Mitternacht von Scorsese, yeah. dann gibt es über über die Nacht mit Jeff Goldblum. Es gibt so ganz viele Filme, die diese Geschichte erzählen, dass jemand einfach eine Nacht überstehen muss, quasi in, der, ja. in einer fremden Umgebung. Am Flughafen. Und Genau, und das habe ich mir so als Musical überlegt, mit so einem Typen, der zu einer Star Trek Convention geht, als Klingone verkleidet und dann seine Kumpels verliert und nachts als Klingone durch München irrt und ja. irgendwie klarkommen muss. So.
2: Was ich mir dachte, wäre äh, so The Perfect Night, ja. dass man mit Freunden äh, irgendwie Vortrinken veranstaltet, irgendwie Leute, die sich kennen, vielleicht kommen auch neue dazu und so weiter. Dann geht man gemeinsam in diesen neuen, angesagten Club der Stadt ja. und alles, das ganze Musical, was es wäre, wäre dann komplett Echtzeit. Also zum einen hätte man so... Zeit, so seinfeldartig, ja. quasi in den Dialogen zu sein, äh, dieses typische, man geht jetzt gemeinsam, macht sich fertig, geht irgendwo hin. der eine kommt, macht sich die, die Girls noch im, im, im ja. äh, Badezimmer, machen sich fertig, dann, keine Ahnung, der andere Typ, der sein Portemonnaie nicht findet, all diese typischen Kleinigkeiten, die passieren, bevor man losgeht, und dann ja. endlich kann man los, steigt meinetwegen ins Taxi, keine Ahnung, fährt irgendwie dann zu diesem Club und kommt dann da an und dann warteschlange man erzählt ja. in der Echtzeit einfach diese Perfect Night, ja. so zwei Stunden, bis der Protagonist dann so, the, his perfect girl, oder ist Perfect ja. Man findet und damit ihr voll klickt, vielleicht sich überwindet in seinem Kumpel, sie anzusprechen, keine Ahnung. und dann Das finde ich auch cool, einfach so sich ein bisschen Zeit zu lassen. Das finde ich auch eine geile Idee. Und dann vielleicht die, seine Freunde abandoned um dann mit ihr in den nächsten Club zu ziehen. Weil ich dieses Gefühl zu haben, äh, nachts über eine, äh, über eine verlassene Straße zu gehen oder ja. so. Ich, ich
0: mag es auch nachts, angetrunken, über die Straße zu gehen, finde ja. ich immer, hat irgendwas <lacht> irgendwie. <lacht> Ich hatte bei meiner Idee dann auch immer vor Augen, dass wir im großen Finale alle nachts auf der, auf der Straße ja. so eine Choreo tanzen. <lacht> äh, nochmal alle Figuren auftauchen und so pyramidenartig mit den Hauptprotagonisten vorne so eine, so eine Choreo machen. Ja. Eignet sich sehr dafür, so die nächtliche Stadt ist ein gutes Musical Setting. Auf
2: jeden Fall. Aber schaut, schaut mal äh, Newsies. Ja. Der Film auf, links auf Disney Plus über die zeitungsungen in New York, die irgendwann weil der große Zeitungsmogul, einer der mächtigsten Menschen in New York, Pulitzer, damals an den Zeitungsjungen gespart hat ja. und äh, wollte halt nicht, dass der Kunde mehr bezahlen muss für die Zeitung. Und dann die Zeitungsjungen, die die Zeitung verkauft haben auf der Straße, die mussten dann plötzlich mehr bezahlen fürs Verkaufen und haben weniger bekommen. Ja. Und äh, dann haben die angefangen zu streiken. <lacht> und es sind einfach Jungs. Das sind nur kleine Jungs. Die dann einfach beschließen, nö. Dann machen wir es nicht mehr. Und dann schließen die sich aus East Village mit den Newsies in Brooklyn zusammen. Ja. Und das sind so große, eigentlich verfeindete Banden. Aber ja. es macht so Spaß
0: und die Songs sind fantastisch. Geile Idee. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt kommt der Hamilton auf Deutsch nach Hamburg. Ähm, auf Deutsch? Ja, und alle haben Angst vor der Übersetzung. Das
2: habe ich auch nicht gewusst. Ja. Wir
0: werden es übersetzt? Keine Ahnung. eben bekannter Rapper bestimmt. ja Oder am Ende hat es wahrscheinlich wieder hier, es gibt doch den einen, der alle deutschen Übersetzungen macht. Okay. Äh, der Kunzer heißt der, glaube ich. Ah, okay. ich mich. äh, Ach, Michael Kunze heißt der, glaube ich. Der hat so fast alle Musicals ins Deutsche übersetzt.
2: Ja, ich war sehr froh, Book of Moments in Deutschland äh, dann nochmal sehen zu können auf äh, Das habe ich Englisch. nie gesehen,
0: das will ich unbedingt mal sehen.
1: Und sie haben es auf
2: Englisch aufgeführt in Köln, ja, ja. was ich total halt toll fand. Also ein guter nächster Schritt zu
0: sagen, nee, Deutsche verstehen mittlerweile Englisch. Aber es ging so zu Corona ungefähr los äh, ja. äh, in Köln, deswegen habe ich es irgendwie nicht geschafft, das, das mal zu sehen. Ja, schade. Mega ja. lustig auch. Ja, ja. Und ähm, zeigt auch nochmal,
2: wie das auch Satire kann. Also es ja. ist auch ein Genre, was Musical bespielen kann. Also Na, gut. Ja. Ist ja äh,
0: Trey Parker und Matt Stone, und das ja äh, genau. die Southpark-Typen. Lustigerweise
2: spielt der junge Trey Parker
0: in Newsies mit. So. Ah, ja. <lacht> Weil der war früher Musical-Darsteller. Ja, die haben doch auch mal ein Musical gemacht. Äh, Southpark ist Musical, ja. Nee, nee, äh, vorher Film. noch. Ach, so. die, äh, haben, das war, glaube ich, so ein äh, Filmhochschulprojekt von ihnen, vielleicht sogar Abschluss von. Das heißt Cannibal the Musical. Ah, äh, von den beiden zusammen. Das ist noch vor Southpark.
2: Ja, ich habe nicht, von ich gelesen aber ich habe nie.
0: Ah, ja. Ich hatte das, das damals auf DVD. Es war auch echt okay irgendwie. Also so. <lacht> es ist natürlich hat dann immer diesen Trash. Appeal irgendwie, wenn das so Studentenfilme sind irgendwie. Aber man merkt durchaus, dass ihnen das Genre sehr liegt. Ja, und dann
2: später bei South Park haben sie ja auch, der Film ist ja auch quasi genau. ein Musical, Na, genau. äh, von Mark Shaman dann
0: auch komponiert,
2: der dann auch zum Beispiel Hairspray und so gemacht hat. Also auch fantastischer Komponist. Ah. Also ich glaube, äh, das ist eine Kunstform, die ja in Deutschland noch ein bisschen wachsen muss. Deswegen ja. fand ich auch mehr cool, dann quasi äh, mit Florentines Musical zu machen, weil das war wirklich ein Traum, den wir mal erfüllen wollten. Die Idee gab es schon länger, und dann hat Fronti mal jetzt irgendwann gesagt, wollen oh, wir jetzt einfach mal das Podcast so viel Musical machen. Und ich, dann hatte ich kurz Zeit, weil danach war Hautus Hell 3 war vorbei. Ja. Und dann ähm, hatte ich sehr viel Zeit dafür und dachte mir, weil ich auch, wenn dann, wenn man was macht, muss, finde ich, muss man auch richtig das machen und ja. nicht nur nebenbei. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, dann machen wir es. Und dann haben wir Albrecht gefunden, der auch sofort Bock hatte. Und dann ähm, ja, aus eigener Tasche haben wir es dann bezahlt mit dem, dem Podcast-UFO. Einnahmen, die wir durch haben, durch Werbung, haben wir es komplett dann alles da reingesteckt und so. Ja. Und das war eine doofe finanzielle Entscheidung, aber <lacht> fürs Herzen ja. die richtige, weil es unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ja, drei Monate Arbeit, super, fast war ein Fulltime-Job für ja. mich. Und ähm, ja, aber hat sich gelohnt, also auch wenn es am Ende, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, weil es einfach ein Musical ist
0: und die Kunst war mir schon jetzt noch nicht so wahnsinnig viel nicht mehr ja. bekommt. Ich habe alles richtig gemacht. Also, ja, aber alle, die es gehört haben, waren ja, waren ja auch begeistert und äh, äh, Lars ja. Weißbrot in der Zeit hat irgendwie äh, eine Lobeshymne ja. darauf geschrieben. Und ja, das so, war ähm, wirklich
2: das Coolste der Welt. Ja. Da habe ich meine Mutter angerufen, ich werde mich in Italien im Urlaub als je und konnte mir da die Zeitung nicht kaufen, da habe ich meine Mutter angerufen, hol dir bitte die Zeit. Und dann ist sie in Kamen schnell losgedüst und hat äh, die Zeit geholt am Kiosk und hat der Kiosk äh, Besitzer gesagt zu ihr, ach, die kauft hier niemand sonst. Wo ja. ich auch dachte, ja gut, das beschreibt Carmen auch ganz gut. <lacht> da, wo niemand die Zeit sonst kauft. <lacht> mein Sohn ist in der Zeit. Uh, yeah. Nobody cares hier, <lacht> weil niemand will, die, verkauft diese
0: Zeitung in First place Jetzt hast du ja um Autostell Drugs ist ja fertig, ist ja auserzählt sozusagen, ähm, ist ja zu Ende. Zwischendurch ein bisschen Podcast-Ufo, aber das ist ja auch kein äh, erfüllender äh, äh, Job irgendwie äh, alleine. Äh, jetzt ist natürlich die große Frage, was sind so die Next Steps bei dir? Was? Ja, gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall Bock,
2: die nächste Serie einen Start zu bringen. Mhm. Ähm, Film sicherlich auch mal irgendwann, aber ich glaube, äh, der nächste Schritt auch glaube ich, weil man da jetzt mehr machen kann und man, man, also es wird mir da mehr zugetraut ähm, in der Serie jetzt nach How to Ich glaube, da kann ich äh, ja, ein cooles nächstes Projekt vielleicht an den Start bringen. Ja. Und da bin ich gerade dabei, ja, mal so zu so gucken, welche Ideen mal so angefallen äh, sind in der How to -Sale zeit und, und bin da selber gerade noch dabei, auch mit ein paar anderen Leuten, die ich so auf dem Weg kennengelernt habe, jetzt mal äh, Konzepte zu schreiben. Ja. Und das ist eine spannende Phase jetzt, wo man einfach... Konzepte schreibt, Leute kennenlernt und dann guckt, was sind die coolsten nächsten Partner und die nächsten coolsten ja, Sender auch für,
0: für das nächste Projekt. Ja. Und ja, also was du ja gemacht hast, ist ja etwas, von jeder, der irgendwie kreativ arbeitet, träumt, mhm. nämlich eine, bei Netflix eine Serie unterzubringen ja. und für Netflix eine Serie zu machen. Ja, so bin ich Glück. Weil man auch immer das Gefühl hat, dass da die Arbeit deutlich freier ist als bei ZDF Neo, keine Ahnung, oder sonst irgendeinem anderen Sender. Ja. Du warst ja auch, als du angefangen hast bei der WTF, warst ja auch Autor für, wie hieß das nochmal, die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von. Genau, richtig, ja. Warst ja so ein bisschen... Deutsche SNL. Ja, das war ja so ein Versuch von so einem deutschen <lacht> SNL und ich fand es voll geil. Ich ja, hab das okay. mega geliebt. Ach, mega. Diese Hugo-Egon-Balder-Folge. Ja. Also fand ich, also das war für mich... Comedy-Gold. Ja, da habe ich auch mit dem Sebastian
2: die, die Sketche geschrieben und ein paar anderen Leuten ja. und äh, saß am Teleprompter immer noch und ah, habe ja. dann äh, die Folge geprompt. Mega geil. Das, so war, das war so eine
0: geile Sendung. Ja, die geil, wurde dann relativ schnell abgesetzt. Ja. Äh, weil das lustigerweise
2: der Einzige, der ich auch sehr vermisse, ist Hugo Elgon Balder. <lacht> der immer, wenn man den irgendwie sieht, sagt, wie sehr er, wie toll er diese Sendung fand ja. und wie
0: schade er es findet, dass die nicht äh, weitergekommen ist. Ja, naja, er als deutscher SNL-Macher äh, ja. äh, ja. hat dann natürlich deutsche Lawn Michaels. Hat sich da sehr wieder gesehen, der deutsche Lorne Michaels. <lacht> Also das fand ich total geil und das habt ihr damals gemacht und jetzt, äh, jetzt ist äh, natürlich die Frage, also du willst aber quasi immer jetzt erstmal in diesem äh, Fiction-Bereich bleiben. Ja,
2: ja, schon ja. gerade. Also jetzt dachte ich natürlich auch mit äh, A Last One Laughing auf Amazon zeigt natürlich schon auch, dass gerade irgendwie der Non-Fiction-Bereich ein bisschen aufwacht und auch coole Sachen machen kann und ja. äh, jetzt auch mit den coolen neuen Kids am Start neue Sachen machen kann, wo ich auch dachte Ach, da nochmal so ein deutsches SNL versuchen, fände ich jetzt auch wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt. Ja. Aber habe ich noch nicht jetzt konkretisiert, auch weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckte damals und ähm, ja, ich habe schon Bock auf Fiction, ehrlich gesagt. Also es ist das, was ich liebe, was ich mag, ähm, auch wirklich mit Musik zu arbeiten, mit ähm, Regisseuren zu arbeiten, Regisseurinnen zu arbeiten, Welten, die man kreiert, zu arbeiten, das ist schon ein alles auch so abgeschlossen ist. Ja, aber. ist abgeschlossen. Ja. Auch so ein eigenes Projekt. Aber ich verschließe mich da gar nicht davor. So was wäre auch cool. Mhm. Und auch Gute Arbeit Originals damals mit Florentin und Katjana mhm. war, hat auch mega viel Spaß gebracht. Und war, also rückblickend mit die, das Coolste quasi, da habe ich ja wahnsinnig viel Selbstbewusstsein getankt, weil man uns ja. hat machen lassen. Und da habe ich ja ja. wahnsinnig viel gelernt. Und ohne das hätte ich, glaube ich, mir nicht getraut, mal dann diese Serienidee von How to Sell aufzuschreiben und dann mal zu pitchen. Also das war, waren alles coole Sachen und ich werde diese Show, seit ich auch damals von Neomagazin, für das ich sie lange geschrieben habe, immer so sehr hoch bewerten, weil es eine krasse Welt ist. Auch ist das ganz anderes, ne? weil weil Fiction ist gepolished, gepolished, nochmal geschrieben, ja. nochmal verändert, äh, noch 19 Drafts und, und ähm, Neomagazin war immer, was schaffen wir in der Woche? Genau. Das ist das Beste, was wir in der Woche geschafft haben. Ja. Und da muss man ganz schnell sagen, ah, jetzt können wir nicht tiefer zu zeigen, deswegen ist mir gefällt dieses Bauchige total. Ja. Habe ich aber natürlich ein bisschen abgedeckt, diesen, diesen mit durch per Podcast-UFO dieses aus dem Bauch raus Comedy mhm. zu machen und zu labern. Mhm. Von daher vermisse ich es gerade, glaube ich, nicht so. Und ja, dieses verstehe. gepolischte und wirklich so eine, ist ein Stück weit mehr Selbstverwirklichung, was ich sehr mochte an, an How to Sell und was ich, glaube ich, ähm, noch mehr mögen werde, wenn man vielleicht dann selber mal irgendwann eine Show komplett alleine machen kann. Ja, ja also nächste Steps werden auf jeden Fall für mich sein, an der nächsten eigenen Serie zu arbeiten und dann mal gucken, was es ist. Ich gibt ein paar Ideen, auf die ich mich schon sehr freue, die mal Leuten zu schicken und dann bin ich ja. mal gespannt, was da so zurückkommt und äh, was man so für PartnerInnen
0: dafür findet. Aber ja, ich gebe ein paar Ideen. Das fand ich bei Hot to Sell auch geil, also weil es ja nicht nur vom Schnitt her total geil war ja. und, und mega stylisch, sondern auch äh, etwas, was in Deutschland, im deutschen Film, in der deutschen Serie meistens auch immer sträflichst vernachlässigt würden, das ist etwas, was sie uns auch in der Filmhochschule, haben uns irgendwie Produzenten erzählt, ja, da denkt man ganz am Ende dran, ist Musik. Und yeah. ähm, du liebst ja den Einsatz von Musik in Filmen und Serien auch so sehr. Yeah. Und das hat man How to Sell halt auch angemerkt, dass da, dass die Musik immer auch von Anfang an mitgedacht wurde, sozusagen.
2: Ja, genau. Wir haben die häufig mitgedacht, äh, aber holy shit, ist Musik teuer. Ja. Und <lacht> wenn man dann so Sex Education zum Beispiel sieht und dann haben die, nehmen die so Hits, the World Hits, und man denkt, wie hat der das denn hingekriegt? Und so und man wird dann wahnsinnig neidisch, ja. weil das hatten wir nicht. Also wir mussten wahnsinnig viel. Dann der Konstantin Gropper, der Sänger, Frontman von, von Get Well Soon, mhm. der unsere Musik auch komponiert hat, hat dann auch häufig auch noch die Coverversionen von Songs, die wir mochten, geschrieben, damit wir die überhaupt benutzen konnten. Und weil die Texte dann vielleicht cool waren. Und mhm. nur die Texte zu nehmen, ist deutlich billiger, als dann beides zu nehmen. Also Musik war schon immer eine ordentliche, ordentliche Herausforderung. Also da Philipp, der, der Showrunner, hat auch da wahnsinnig viel viele Ideen immer reingebracht und so und hatte auch eine sehr coole, konkrete Vorstellung und ähm, ja, am Ende war ich auch sehr stolz immer auf den, den Soundtrack, der dabei herausgekommen ist. Ja. Weil waren irgendwie coole, coole Songs, die teilweise noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatten. Und da hatten wir dann auch, ach mit so einer coolen israelischen Sängerin, den Namen gerade vergessen, aber die hat so Songs geschrieben und wir dachte, hat sie das für die Serie geschrieben? Weil das passt jetzt textlich so gut dann dazu. Keine Ahnung, manchmal haben wir dann einfach auch Texte bei Spotify eingeben und geguckt, was passt. Und dann, man verbringt ja wahnsinnig viel Zeit im Schnitt. Also man, man ist dann da super von morgens bis super spät nachts im Schnitt und hängt dann und während dann die Editoren vorne schneiden, oft hinten bei Spotify und guckt nach geilen, geilen Musiken und so. Das macht schon auch Spaß.
0: Ist denn eigentlich, ist wer die Ambition, also wenn du sagst jetzt irgendwie eine neue Serie schreiben und so weiter und so fort, gäbe es denn irgendwann mal bei dir die Ambition, auch selber Regie zu führen, also die Sachen auch selber zu inszenieren? Ja. Auf jeden Fall, das ist mein Overall-Dream,
2: ja, also das würde ich gerne mal irgendwann machen, also ich meine, ich bin der größte Fan von Autorenfilmern, also ich habe jetzt vorgestern den neuen Wes Anderson gesehen ja. und war wieder ganz begeistert. Ich hasse leider Wes Anderson, ich, ich,
0: ich. ich finde es einfach so, dieses, dieses Formalistische ja. geht mir einfach so auf die Ketten, weil ich das Gefühl habe, dass der sich auch super oft selber damit im Weg steht, weil weil immer erst die Form kommt und dann die Charaktere und so. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber was ich damit vor
2: allem meinte, ist, der macht sein eigenes Ding. Klapp, absolut Der schreibt ja. es und ja, äh, inszeniert es und der ist one of a kind und ja. ist originell hoch tausend. Ja. Und auch so bei dem neuen Edgar Wright-Film, Last of the Soul, den habe ich noch nicht gesehen. Freue aber auch schon drauf. Ja. Und es gibt so ein paar Handvoll Autorenfilme, auch wenn man Christopher Nolan Filme immer mal wieder guckt. Der Tenet fand ich auch super. Dann, dann denke ich mir immer, ja, das ist schon das, was man will. Ja. Gerne einen eigenen Film schreiben und direkten und schneiden. Und das ist natürlich das absolut Coolste. Ja. Ist ein bisschen so <lacht> Narzissmus, ja. der reinkickt irgendwie, <lacht> hat man das Gefühl, wenn man will, sich so, was habe ich denn der Welt zu sagen und so. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es, einfach, es macht ja auch Spaß, das zu ja. machen. Und ja. äh, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, man will halt die Geschichte erzählen. Man will ja die Geschichte halt so.
2: erzählen. Ja. Genau. Und wenn man da was Cooles hat und man da sich für begeistern kann, dann ist es, glaube ich, toll, das, diese Begeisterung zu teilen. Das ist, glaube ja. ich, einfach dann schön. Ja, ja das wäre die der die, die große Plan. Aber ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit gesammelt und traue mir das auf jeden Fall noch nicht zu. Ja. Entweder hat man Glück und irgendwann kommt mal jemand daher und traut einem das zu. Also ich habe auch schon Gespräche mit Netflix gehabt, die haben auch, die signalisieren jetzt auch eher Bereitschaft. Ja, ist ja die Frage, also Risiko versus, vielleicht ist es auch kein Big-Budget-Film am Anfang, ja. sondern was Kleines und so. Ich glaube, Möglichkeiten sind da schon da. Ja. Ich habe aber jetzt gerade eher die Idee, dass man eine Serie entwickelt vielleicht, die dann als Showrunner äh, an den Start bringt und dann vielleicht mal eine Folge dreht ja. oder vielleicht mal an drei Tagen Regie übernimmt. Mhm. Bei How to Sell habe ich auch in ein paar Tagen ähm, die Second Unit gemacht, mhm. was natürlich auch toll ist. Also man hat nicht ja. so viel Verantwortung, aber das ist ein ähnlich großes Team und ähm, muss halt auch Szenen mit dem Hauptcast drehen. Mhm. Da lernt man wahnsinnig viel bei und ich war auch eh sowieso jeden Tag am Set, um mit Arne dann da äh, hinter der Kombo zu sitzen und zu reden und zu entscheiden, ja. was wir da machen. Ja. Also da habe ich auch schon wahnsinnig viel gelernt über die Schultern gucken. Aber ist halt schon was anderes, wenn man dann wirklich die Endverantwortung dann hat und dann, ich glaube, dann wird man auch ein paar Sachen anders machen. Ja. Und ja. ja, das ist halt wahnsinnig spannend. Ich glaube, das wäre der nächste, nächste Schritt und jetzt erstmal gucken, dass man eine Serie vernünftig hinkriegt und so. Ich glaube, ist auch noch viel zu lernen und klar, How to Sell war jetzt cool und ich mag das jetzt auch, was daraus geworden ist, aber machen wir uns vor, viel davon ist auch ähm, glückliche Umstände, viel Glück beim Casting, ja. ähm,
0: viel Glück mit... ja naja, also wir müssen jetzt aber nicht so... Es muss jetzt, du jetzt du nicht so tief stapeln. Nein, also. ne, man, man muss auch noch viel lernen, weil ja auch nicht alles perfekt und ich glaube, man, es ist a long way to go. aber ich glaube Regie ist einer der wenigen Jobs, die du wirklich nur lernst, wenn du es einfach machst. Also, ich war ja, ich war ja an der, lass es dir von jemandem sagen, der an der Filmschule war. Ja, das stimmt, du warst ja. Äh, äh, der Vorteil der Filmschule ist einfach der, dass man ausprobieren kann, ohne ja. auf die Fresse zu fallen. Trotzdem ist habe ich die ganze Zeit gedacht, dass ihr könnt mir in tausend Seminaren so viel erzählen, wie ihr wollt. Am meisten habe ich gelernt, wenn ich selber ein kurzem inszeniert habe, wenn ich selber mit Schauspielern gearbeitet habe ja, und so. Das, ich auch, das, ist, ist, und das ist ja auch, was Tarantino zum Beispiel sagt und viele andere auch. Den Job lernst du einfach nur, wenn du ihn machst. Ja, was ist der Job denn überhaupt? Der Job ist
2: ja vor allem auch einfach Begeisterungsfähigkeit ja, äh, und, und eine Vision zu haben, die man bis zum Ende genau. jedem äh, auf, auf die Nase bindet. Genau. Ja, genau. Eigentlich ist es das ja. Und dann denke ich mir, das ist wirklich nichts, was man immer nicht lernen muss, sondern ja. was man machen muss. Genau. Voll, sich auch so. Aber das Ding ist auch, das ist auch einer der wenigen Berufe, die du nicht einfach machen kannst, sondern sehr viele, du brauchst sehr viele Gönner along the naja. way, die dir sagen, naja, du darfst stimmt. jetzt mal Regie das führen stimmt. und so. Naja. Weil es halt irgendwie noch trotzdem dieser heilige Beruf ist. Naja. Und aber, aber deswegen
0: also ich will damit sagen ich traue dir jetzt auf jeden Fall zu das zu machen und und also du hast ja ein extremes Gespür für Geschichten für Charaktere und so Dankeschön. deswegen gehe ich auch ganz fest davon aus dass du das in der Schauspielerführung auch umsetzen kannst und in der und in der in der Idee vom vom Bild und so weiter und so fort also deswegen ich glaube
2: auch vor allem wenn du halt coole Kamerafrauen, äh, Kameramänner hast, mhm. ist auch nochmal was anderes. Also, ne, das, das würde ich mir zum Beispiel am wenigsten zutrauen, halt quasi visuell zu arbeiten und so. Ich glaube, aber wenn du dann vernünftige Leute an der, an der Seite hast, dann ist es auch, nehmen die einem auch viel Arbeit ab. Und das war das bei ist, heute ist halt auch so.
0: Das ist lustig, dass äh, äh, interessanterweise, und das ist, glaube ich, auch von Regisseur zu Regisseur verschieden, ich glaube, äh, Christopher Nolan zum Beispiel ist jemand, der äh, sich als erstes die Bilder überlegt und dann ja. da irgendwie eine Story drum spinnt. Interstellar ja. ist das beste Beispiel dafür. <lacht> ja. Aber äh, ich, mich hat zum Beispiel Auflösen immer mega genervt. Äh, ja. Wenn ich mit dem Kameramann zusammengesessen habe und wir Auflösungen gemacht haben, Weil ich immer so, ja komm, Schuss gegen Schuss. <lacht> und dann ja. manchmal hatte ich so Ideen für eine Einstellung und gesagt, lass uns da bitte noch die Einstellung machen und so, ja. wenn es so quasi ein besonderer Shot war, der irgendwas erzählen musste. Aber so die Standardauflösung habe ich gedacht, naja, was sollen wir da jetzt groß erfinden? Äh, wir machen Schuss gegen Schuss, du springst immer ein bisschen näher und dann haben wir das irgendwie so. Äh, also es hat mich immer so ein bisschen genervt, weil ich, weil ich tatsächlich eher so was, also in den Film, die ich gemacht habe, in den Kurzfilmen, äh, so das bin, was man Actor-Director nennt. Äh, ja. Also ich habe immer wahnsinnig gerne mit den Schauspielern gearbeitet und ja. so. Das fand ich finde ich am spannendsten äh, beim Regiefilm.
2: Ja, ist die Frage, ob man halt mit den Schauspielern viel redet und aus denen das Beste herauskitzelt oder so Hitchcock-mäßig sagt, guck in diese Richtung. Ja. Und die sagen, aber warum soll ich in diese Richtung gucken? Ich muss doch wissen, was ich da fühle. Nein, guck einfach in diese Richtung. Ah, ja. Das ist die Frage, was man da sein habe Ein sehr guter Kumpel von mir ist der Facundo Scalerandi, der ähm, bei uns die Second Unit komplett gemacht hat als Regisseur ja. und jetzt auch deine ersten Netflix-Folgen äh, äh, komplett alleine, auch als äh, First Unit macht. Der kommt eher so von der Fincher-Schule und der, mit dem rede ich immer oft darüber und der, der geht wahnsinnig auf, anders als du dann. Ja. Das komplette Gegenteil von dir dann. Der, der geht total auf in der Auflösung. Ja. Das ist so sein Ding, ja. weil er meint, dass da schon was Geschichten erzählen anfängt. Ja, ja. Wohingegen ich dann eher manchmal bei dir, wenn du dann sage, naja, aber am Set kann auch so viel Gold entstehen und wenn man mit Schauspielern arbeitet und ja. sowas, entstehen eh unvorhergesehene Dinge. Aber bei ihm entsteht der Film wirklich dann vorher schon in der Auflösung, gibt es auch sein, so ein iPad und so mehr coole Programme, wo er dann schon so einzeichnet, was passiert und so, um dann mit dem Boris, dem Kameramann, dann richtig geil schon vorher ja, aufgelöst und ähm, erzählt die Geschichte quasi auch schon mit der Kamera. Ja. Und das ist wirklich interessant, wie viel ja auch einfach optisch passiert schon mit dir. Also ich, ich denke mir manchmal, wie viel nimmt man überhaupt über die Sprache wahr? Mhm. Und wie viel nimmt man nicht einfach über die Schauspieler Gesichter wahr mhm. und auch über die Kameraführung? Also, mhm. weil die Kamera sagt einem ja auch, wo, wo man gerade mit der Aufmerksamkeit sein soll und so. Ich glaube, keine Ahnung, es gibt viele, viele Wege. Wer ist dein Lieblingsregisseur? Ja, gute Frage. Ich mag die Cones ja. fast am liebsten. Was
0: also ist dein liebster Cone-Film?
2: Äh, ja, schwankt immer mal wieder zwischen Fargo, Big Lebowski und äh, Inside Louis Davis. Ah. Weil Inside Louis Davis natürlich auch noch die Musikkomponente hat, wo ich wahnsinnig mitreden kann. Ja, und ich mag in allen, allen Filmen von denen halt dieser, dieser geile
0: Humor. Absolut. Es sind
2: ja Comedies, ne? äh, einfach schwarzhumorige Filme ja. alle. Und die machen so Spaß. Die sind
0: immer so drisch. Das ist immer super. Also ich glaube, mein großer Liebling von Ihnen ist Miller's Crossing mhm. oder äh, Barton Fink, liebe ich auch ja, Fink ist ja Bei Barton Fink gut. haben wir das gleiche Gefühl wie äh, das, was wir gerade über Comedy besprochen haben. Da denke ich immer so, okay, da kann ich zu relaten, weil um es um diesen Struggle eines Autoren geht, ja. der fertig werden muss und einfach keinen Bock hat und ja. so. äh, Aber das äh, habe ich immer das Gefühl, das versteht niemand sonst. Also nee. niemand, der nicht mal durch diesen, durch diesen Pain gegangen ist, äh, schreiben zu müssen äh, oder zu schreiben oder so und äh, um, deswegen, das, da denke ich immer, es ist ein bisschen zu speziell, den gut zu finden, sozusagen. Ja, verstehe ich. Ja. Aber Arizona Junior liebe ich auch sehr. Ah,
2: völlig vergessen. Ja, oh, der hast ist einmal auch geschaut. total geil.
0: Den muss ich dringend mal gucken. Ja, der ist richtig geil.
2: Und, wenn ich wahnsinnig liebe, ist äh, Ryan Johnson. Der Regist ja. auch Autorenfilmer, der Knives Out zuletzt gemacht mhm. hat, der überraschenderweise komplett durch die
0: Decke gegangen ist. Geiler Film. Und jetzt dieser geile Netflix-Deal mit irgendwie genau. drei Knives Out-Filmen, wo jeden Tag ein neues Cast-Mitglied bekannt geben wird, ja. das gerade hot ist. irgendwie so, ja. so also alle, die irgendwie was zählen.
2: Ja, richtig geil. Ja. Also den liebe ich vor allem, weil der halt seine, seine Plate ist halt quasi alle Genres. Ja. Der, der ist wirklich einfach der Autorenfilmer, der sich auf Genres stürzt. Ja. Der hat einen Heist-Movie gemacht, der hat einen Noir gemacht, der in Highschool spiel Brick, sein erster Film, fantastisch. Fantastischer Film, so ja. die Entdeckung von Joseph Gordon-Levitt auch. Dann hat er einen Sci-Fi gemacht mit Looper, dann hat er einen Star Wars gemacht, jetzt auch Genre, ja. Star Wars äh, Last Jedi und hat dann diesen Houdanit gemacht, jetzt mit Knives Out. Ähm, ja. Brothers Bloom ist der, der, der Heist-Movie. Also alle sind fantastisch alles super Genre, alle lustig, alle ja. ähm, super schick, er hat immer den geilsten D.O.P., den er immer hat, noch damals aus äh, Filmschule irgendwie mitgebracht hat, aber immer mit dem gleichen Team zusammen, wie die Cones ja eigentlich auch ja. und das sind so das, da, da will man eigentlich hin. Also die, die Vorstellung mal, dann wie er einfach ein Original Drehbuch zu schreiben, was nicht wie heutzutage alles entweder eine Fortsetzung ist oder auf irgendeiner IP beruht, mhm. sondern einfach mal wieder was Eigenes ist, ja. das im Kino zeigen zu dürfen, einer großen, vielleicht sogar internationalen äh, Audiences ist natürlich das Beste, was sie passieren so. kann und so. Das, ja. das ist ja der große Traum. Also, Ryan Johnson ist wirklich jedoch doch ganz da oben
0: auch. Du bist ja äh, so ein riesen Star Wars-Fan, hast ja auch einen Star Wars-Podcast und so. Deswegen finde ich es interessant. Äh, mochtest du Last Jedi? Ja. Weil aber viele auch, von diesen Hardcore-Star Wars-Fans hassen
2: ja die neuen ja, Drei, ja, ja, Filme. Ja, ja, ja. Da habe ich mir auch so ein bisschen, ich habe es mir ein bisschen verscherzt mit der äh, Star Wars-Community. <lacht> <du>. Ich kann <lacht> da nicht mehr auf die Straße gehen. Ja. Ich, aber ich, ich finde
0: find die find, voll gut. Die sind doch super. Ich finde Ray ist ein geiler Charakter.
2: Ich bin, glaube ich, in keiner. Community so sehr verhasst wie in der Star Wars Community, <lacht> ja. weil ich irgendwann mal gesagt habe, äh, wirklich, da kam der Film gerade raus ja. und ich war bei Kino Plus bei Rocket Beans eingeladen ja. oh, oh. und habe halt gesagt, dass, es, dass ich ein fantastisch, ein Meisterwerk fand. Schönen
0: Grüße an Schröck an der Stelle. Liebe Grüße ja. und dann
2: Eddie und dann habe ich bei der Erste, der der Position bekennen sollte und habe gesagt, wir ein Meisterwerk. Ja. Mit in der festen Überzeugung, wir haben davor noch nicht drüber gesprochen, dass jetzt alle sagen werden, was für Meisterwerk ja, das ist. Ja. Und dann haben alle gesagt, wie furchtbar die den fanden. Und dann habe ich in den Chat geschaut, der nebenbei ja. immer so läuft, ja. bei Rocket Beans dann auch im Studio. Und habe halt nur so Hate gesehen ja. auf mich und alle dachten, ich wäre bezahlt von Disney oder was auch immer. Was weird war, weil da gerade die netflix Serie auch am Start war. Also wenn einer nicht von Disney bezahlt ist. Nee, und ich fand den Film super. Aber klar, ich bin auch super biased, weil ich natürlich Ryan Johnson wahnsinnig mag ja. und sehr viel mitbekommen habe in der, ähm, so in der ganzen Vorlaufzeit, wie er da rangegangen ist und so und fand es ja natürlich mega. Und ja, war auch bei der Star Wars Celebration, wo die den Trailer gezeigt haben, wo er zu Gast war und äh, Kathleen Kennedy gesagt hat, dass sie ihn mochte einfach, weil sie damals auch seine Breaking Bad Folgen so toll fand. Ja. Hat ihm dann die Chance gegeben, einen Star Wars zu schreiben. Und J.J. Abrams hat ja wirklich einfach Star Wars Episode 4-7 äh, gemacht ähm, mit Michael Arndt, und Drehbuch. Und das haben die abgeschlossen: Force Awakens. Und die haben nicht weitergeplant. Gar ja. nicht weitergeplant. Die haben diesen Film gemacht und dann haben die das Franchise abgegeben an Ryan Johnson. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit in ihn versetzt und dachte mir: oh, wie furchterregend, aber wie toll. Auch einfach quasi jetzt diesen Mittelteil machen zu dürfen. Ja. Und Mittelteil ja bei Star Wars-Filmen immer schon toll, weil ja. Empire Strikes Back ist, ist der ja bestes, beste Star der Wars. Star Wars. Ja, und meines Erachtens das beste Sequel, was es jemals gab, dann ja. auch wieder. Fantastisch, wie es diese Welt neu gebaut hat und darker wurde, ja. aber auch enriched hat, also ganz, ganz toll. Und er hat jetzt diesen berüchtigten Mittelteil bekommen und durfte mal machen, was er will. Und vor allem, das war damals ein Indie-Regisseur. Ja. Und dann hat hier hast du 300 Millionen, mach ja. einen neuen Star Wars. Und Wahnsinn. Ich fand, dieses, ich fand das einfach ein tolles Gedankenexperiment für mich schon so da, ja. zu äh, dabei zu sein und zu bezeugen. Äh, dann fand ich den auch noch toll. Ja. Wirklich toll einfach. Ich fand den super inszeniert und super cool. Und, ähm, und ich, ich den, auch den Humor gut. halt nicht und
0: so. Naja. Ich, ich habe das auch die ganze Zeit nicht kapiert, diesen Hate, weil ich fand die, ich fand die alle drei super. Ich fand das war Den letzten mal fand ich ganz anschrecklich. Den Stop letzten ich. fand ich wirklich ganz anschrecklich, ja. Den habe ich auch nur einmal gesehen. Ich glaube,
2: Last Jedi habe ich ungelogen fünfmal im Kino gesehen. Ja. Und den letzten Film habe ich, glaube ich, nur einmal überhaupt gesehen und nie wieder geguckt, weil ich fand den nicht toll. Der letzte Film mit, dem, mit diesem Palpatine
0: an diesem Kran. Ja. Ja, stimmt, das Finale war ein bisschen doof. Stimmt, ja, ich ich ne? ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, das ist auf jeden Fall der Schwächste von den dreien. Der letzte, genau, das letzte ja, ja. nur ums Ende, Ende, das fand ja, ja, ich alles genau. so ein bisschen unbefriedigend. Aber ich fand so grundsätzlich diese Trilogie, hat, also wie gesagt, ich fand Ray cool. Ich fand Kylo Ren irgendwie einen guten neuen Antagonisten. Fand ich, auch. ich fand die BB-8 und so war irgendwie völlig in Ordnung. Es gab so Fanservice, der irgendwie auch schön war und so. Genau. Also deswegen, ich fand das echt, hab ich nicht verstanden, warum man da so viel Hate. Los geworden ist. Aber auch spannend, was da jetzt so passiert mit Mandalorian und so. Also ja. das quasi
2: äh, jetzt die Technik auch erlaubt, einfach das als Serie zu machen. Ja, ja. Ist ja spannend, da haben die ja diese neue Technik mit dieser Hyperbowl, diese große äh, Hohlkehle, eine große Rückprojektion, ja. in der du quasi in alle Welten schlüpfen kannst, ja. im Studio. Ja. Was natürlich, damit arbeiten die ja viel und das ist natürlich auch wahnsinnig dankbar für Serien. Also äh, du kannst ja nicht immer wieder neue Sets bauen und da ja. können die halt immer, ändern die immer den Boden und dann können die immer auf andere Planeten springen. Und deswegen kannst du halt sowas wie Star Wars jetzt auch auch als Serie machen und gewinnt jetzt auch alle Emmys und so. Und ja.
0: Ja, Mandalorian fand ich auch geil, wobei ich da auch die letzte Folge war ich so, oh, das war mir dann zu, ich fand es irgendwie cheesy. Also ich weiß nicht, das hat ja wahrscheinlich schon wieder gesehen, aber wir müssen ja trotzdem nicht spoilern, aber es, ich fand das irgendwie so, ach oh, come on, irgendwie, das war mir, das war mir zu billig irgendwie. Ja. <lacht> aber auch cool. Aber auch die Frage, wie sie jetzt weitermachen. Es sah auch nicht gut aus, fand ich. Da hat man <lacht> dann gemerkt, dass es eine Serie ist. war schon, war schon arg uncanny, fand ja, ich. Ne? Ja, ne? Ja, ja. Es wird dann, ja man merkt dann hier und da welche es ist eine Serie und jetzt ja. keine kein 300 Millionen. Nee. Ja, das stimmt. Nee. Also mein großer Lieblingsregisseur, wegen dem ich tatsächlich auch angefangen habe, Regie zu studieren, ist Paul Thomas Anderson. Ja. Ich liebe fast alles, was er gemacht habe. Ich fand jetzt am Seiden der seidene Faden war ganz schwierig, Das war sein letzter Film, mhm. wo es dann auch wirklich um gar nichts mehr geht, außer um Charaktere, aber da gibt es dann auch keine Handlung mehr und ja. so ein tritt so sehr auf der Stelle. Hat sich ein bisschen angebahnt mit There Will Be Blood, der aber trotzdem noch so eine Intensität hat. Florentin Wills, absoluter Lieblingsfilm. Naja. Mhm. Ja, Und da also da hat man wenigstens noch so, das, da hat man als auf der Habenseite noch, dass, die, dass das wirklich so ein intensiver Zweikampf ist sozusagen. Aber am seidenen Faden, oder der seidenen Faden heißt es, da hat es dann nicht mehr so gut funktioniert.
2: Was mein absoluter Lieblingsfilm eigentlich immer ist, ist äh, Boogie Nights. Ja, meiner auch. Das ist mein absolute Kann absolute auch mitsprechen, habe ich, ich auch, auch schon 30 Mal gesehen. Ja, und ich, da kommt auch nichts an mich, für mich an so ran. Auch also, der das
0: wusste ich, also kein Scheiß, es ist wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Ja,
2: bei mir auch. Also weil, ich weiß auch nicht, warum immer so, aber alle spielen grandios, die Total. Story ist irre, ich, die in diese Welt einzutauchen. Ich habe mal äh, mein, ich glaube, 20. Geburtstag oder 21. Geburtstag habe ich eine Poolparty gemacht ja. im ähm, Stile von Boogie Nights. <lacht> es lief die ganze Zeit nur ein erweitertes Spotify-Radio von dem Boogie Nights-Soundtrack. Ja, ja. äh, alle mussten sich auch so anziehen wie diese berühmte Poolparty ja. und äh, es wurden auch ein oder anderen Drogen konsumiert, viel getrunken <lacht> und es war einfach mega. Es hat so Spaß gemacht. Und ich ja. habe halt diese, diese Drinks auch gemacht, die Mark Wahlberg auch trinkt mit ja. ähm, äh, O'Reilly. Wie heißt er noch mal.
0: Uh, du meinst uh, na, uh, hier, uh, der Dreiername. Wie heißt der nochmal? Ja,
2: der Lockenkopf.
0: Um, oh, ich, mein Gedächtnis verlässt mich auch langsam. Oh, den, den Namen vergesse ich auch immer. Dieser, dieser Comedian-Wenzel, uh, der... Also es gibt John C. Reilly.
2: Ja, John, John C. C. Reilly. Genau, das Reilly. John C. C. Reilly, ja. genau. Das ist auf jeden Fall... Ähm ja, was
0: ich, was ich bei Boogie Nights... Also ich, das ist wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Als ich ihn im Kino gesehen habe, bin ich reingegangen gedacht, ja, ist so ein witziger Film über Porno. Und dann ist das so schlau. Und es ja. ist ja diese Porno-Welt, um die es da geht, ist ja quasi nur die Blaupause für eine viel größere Welt. Ja. Und die wird da perfekt hermetisch abgeriegelt erzählt, in allen Facetten. Und was an diesem Film ja auch so genial ist, abgesehen von Bild, abgesehen von Ausstattung, äh, abgesehen von Drehbuch, ist die Mischung aus brillant geschriebenen Szenen und kleinen Impro-Inseln für die Schauspieler, wo die die Figuren nochmal richtig leben lassen können. Also ja. so dieses, gerade eigentlich fast alle Szenen mit John C. Reilly, ja. äh, wie sie sich an der Poolbar das erste Mal unterhalten, ja, genau. äh, wie sie im, im, im Tonstudio ihre, die Single aufgenommen haben von äh, Dirk Diggler. Äh, feel, feel, <lacht> genau. feel, feel the heat. Genau, und sich dann da mit dem, mit dem Produzenten streiten und so. Äh. Diese ganzen Impro-Szenen, die waren so schlau und der Film ist bis ins Detail der hat so einen intelligenten Blick für Details finde ich. Also auch zum Beispiel, wie sie bei diesem Dealer sind, wo dieser, wo dieser Typ im Bademann drum rennt, Molina. Die, der, der die ganze Zeit Knaller der Knaller rumwirft und,
2: so. ja. und Ich dachte mir, wie, was für ein Genie kommt denn da auf die Idee, der hat so diesen kleinen Thai hinzustellen, genau. der die ganze diese seltsamen Feuer genau. Feuercracker wirft, genau. die immer explodieren in einer Szene, wo die größte Gefahr besteht, dass jemand einen Schuss abfeuert. Genau ist natürlich genial ja. und dann im Audiokommentar verrät Paul Thomas Anderson, das ist geklaut hat aus meinem Film. Ja, Wo ich dachte, ja ah okay, egal. endlich genau, ja. gibt es also. mal jemanden zu, das einfach fucking alles ist steal, <lacht> like an artist. Aber es okay.
0: ist wirklich der Hammer. Da ist ja dann auch in der Szene wird ja dann noch so ein riesen Hauptaugenmerk auf das Auto Reverse Tape Deck äh, gelegt, ja. ähm, weil das halt da State of the Art Technik war, dass die Kassette sich selber umdreht und so. Und dann äh, läuft 99 Luftballons. Läuft genau, ja my awesome mixtape number one. Also, diese Detailtreue und, äh, und trotzdem aber nie die Liebe für die Charaktere verlieren. Und er ist wirklich bis in die kleinste Nebenrolle perfekt besetzt. Also, alles an dem Film ist perfekt. Das ist echt unglaublich.
2: Und jeder Charakter ist halt so toll gezeichnet, dass der eine eigene Reise hat. Ja. Egal, ob es Roller Girl ist, ja. egal, ob es Philipp Seymour Hoffman ist, ja. der vielleicht auch noch mehr rausgeholt hat aus, seinem, aus seinen Szenen, als vielleicht ein Drehbuch war. Ja.
0: Will Aber in H. Macy, oh.
2: Na, genau. Und jeder hat dann so eine, seine eigene Reise. Und am Ende kommt ja. alles zusammen. Das ist ja fast schon so, ich weiß nicht, ob du The White Lotus gesehen hast. Die letzte Serie, die jetzt vor ein paar Wochen rauskam nee. auf äh, ja. HBO. Fantastische Serie. Ja. Auch so ensemble driven, ja. wo, wo, wo jede einzelne Storyline einfach einen fesselt. Und was ich mal so bemerkenswert finde, ist, wenn du viele Storylines hast, was nicht mal Herr der Ringe schafft, finde ich, und du schneidest zwischen den Storylines hin und her ja. und du weißt immer, an welchem Punkt diese Charaktere gerade ja. sind. Und nicht nur das, du gehst auch mit und du freust dich auch über den Schnitt. Ja. Bei Herr Ringe denke ich mir manchmal, wenn, ich, wenn man es so von dem lustigen Legolas und Gimli wegschneidet auf äh, fucking Frodo und Sam, ja. wo wieder schlechte Stimmung herrscht. Ja. Ich will wieder Fun ich will wieder äh, lass zurück zu den zum Ends. Und das bei dem Film ist es einfach so, man macht, alle Storyans es machen, laufen zusammen, ergeben ein großes Bild und ja, das ist so clever clever konstruiert, dieser Film. Ja, ich weiß gar ja. nicht, was das für ein Genre ist, aber
0: äh, teilweise Episodenpiece natürlich auch, aber irgendwie auch Comedy, man lacht sich kaputt. Ja, aber es hat dann auch den richtigen Amount auf Drama und dann, dann schlägt es auch richtig in die Magengrube, wenn es ernst wird und so. Und, und das so. ist sowieso etwas, was Comedy meiner Meinung nach auch immer leisten kann und auch dann
2: leisten soll, weil es das kann, ist auch zum Weinen bringen. Mhm. Weil das hat Flieberg auch so toll gemacht, Comedy lässt dich ja sehr nah ran, mhm. weil du dich so sicher fühlst und you let your guard down, sagt man im Englischen, keine Ahnung, ja. man lässt seine, sein, sein Schild fallen aber ja. <lacht> und dann ist man natürlich auch sehr angreifbar, wenn es plötzlich in eine andere Richtung geht und ja. so, weil man das nicht erwartet ja. und äh, Bo Boogie Nights wird da hinten raus einfach, steckt es einem wirklich einfach in die Magengrube ja. und dadurch hat es auch irgendwie einen größeren Impact als vielleicht andere äh, Filme, die davor schon irgendwie eher ernster waren und sowas. Ja. Das äh, wie ich... Mehr cool, dass du es Ja, Das ist ein
0: toller Film. Es ist, ist ein fantastischer Film. Insider-Tipp
2: da draußen. Das ist ein kleiner Film, wir Nights.
0: Aber auch die Filme da, also Magnolia liebe ich auch sehr. Ich auch. Äh, Punch on Glove liebe ich auch sehr. Ja. Äh, mit so einem ganz anderen äh, Adam Sandler. Naja, der Baby Blood ist natürlich auch fantastisch. Der Inherent Vice fand ich auch. Gut. Genau, Inherent Vice fand ich auch mega witzig. Fand ich auch, also ja. schon allein diese, diese pannekekel szene da. Ja. Äh, Molto Pannekeko <lacht> äh, wo man da mit, äh, mit, äh, mit dem Typ in Restaurant um sitzt, mega. Also ähm, der hat echt fantastische Filme gemacht. Echt ein totaler Visionär, finde ich. Ja, und halt beängstigend, dass Boogie Knights hat er, glaube ich, mit 23 oder so ja, gemacht. Ein zweiter Film. Hard Eight war der erste, Boogie Knights war der zweite. Ja, Wahnsinn.
2: Ja. Und das ja, irre. Also in dem Alter. Und auch die Musikauswahl. Ne? Absolut, genau. Äh, was du gerade bei How to Sell gelobt hast, das würde ich dann einfach so weitergeben an Nights, ja. weil das Ja, die Musikauswahl ist ja fast nur Musik äh, Musikfilm, also Musikvideo. Ja. Weil es ist ja auch teilweise einfach, fällt das eine, der eine Song aus und der andere wird ja hochgeballert. Und das ist total interessant zu sehen. Das ist einfach eine große
0: Aneinanderkettung von
2: ja, 70s, 80s Musik.
0: Ja, er hat aber vor allem aus der Zeit immer die perfekten Songs gewählt. Er, er, er hat, er, ich finde, er hat in dem Film ein sicheres, geschmacklich sicheres äh, Musikgespür bewiesen als Tarantino äh, in seinen ganzen Filmen. Der hat immer so, der, der, Tarantino entdeckt immer wieder so einzelne Songs neu, die dann irgendwie die auch gut funktionieren, wo man denkt, ah ja, geil, geile Nummer und so. Aber äh, PTA hat, hat gerade bei Boogie Nights und ich meine auch bei Magnolia mit diesem Amy Mann Soundtrack, ja. ähm, aber auch bei, äh, bei Boogie Nights hat er immer genau die Songs äh, aus der Epoche sozusagen ausgewählt, die man gerade, also die man nicht so überhört hat, die aber trotzdem jeder kennt. Ja. Also die so, das ist so eine sehr, das ist so sehr geschmackssicher ausgewählt. alles. Ja. Irgendwie. Ich würde mal wissen, wie der gerne wohnt, ehrlich gesagt. Ja. Und der ist ja zusammen, der ist ja verheiratet, habe ich jetzt vor kurzem erst äh, gecheckt mit, ähm, mit, dieser, äh, mit dieser Komikerin. Ähm, wie heißt sie nochmal? Kannst du noch mal gerade nachgucken, mit wem Paul Thomas Anderson verheiratet ist, Wenzel? Äh, der war ja mal zusammen mit Fiona Apple. Ja. Und, äh, und es gibt, habe ich vor ein paar Tagen habe ich so eine Überschrift gesehen aus einer Zeitung, ein Artikel, äh, dass Fiona Apple gesagt hat, der Abend, der sie vom Kokain äh, gerettet hätte, wäre, als sie mal eine Nacht auf Koks zusammen mit Tarantino und PTA abgangen hätte. Das wäre der, Schli der schlimmste Nacht ja. ihres Lebens gewesen, danach wäre sie geheilt oh gewesen. Oh
1: mein Gott, beste Geschichte <lacht> ever! <lacht> Jetzt Maya
0: Rudolph, ne? Ja. Jetzt ist mir Rudolph. Das wusste ich nicht. Die haben drei Kinder zusammen. Das oder so. das wusste ich alles. Und mit nicht. der ist der verheiratet. Wahnsinn. Ja, aber krass, dass du das auch so siehst, weil das ist einfach, ja. Und es sind der der nicht viele so. Viele sagen so, nee. ja, der ist, ich habe Kritik, die ich oft gehört habe im Boogie war, er ja, ist halt ein Ausstattungsfilm. Äh, ah, okay. Toll ausgestattet, aber that's it irgendwie so. Und da habe ich immer gedacht, hey, seht ihr nicht, was da passiert? Das ist seht es nicht?
2: Wenn ja. ja. man die so Clockwork Orange-mäßig vor
0: diesen Boogie Nights stellen, diesen <lacht> aufgeklappten. <lacht> Augen. Hm? Ja, ist ja, ein geiler auch. Film. Also da stimmt alles, finde ich. Auch wie er seinen Namen das erste Mal sieht, so als Neon-Reklame, die dann so durchbrennt ja. und so. Dirk Diggler. <lacht> Im Whirlpool, ja, perfekt. Toll. Eines Tages machen wir auch so einen Film, äh, Stefan. Ey,
2: ganz ehrlich, und warum nicht? Weil, das sage ich auch immer allen, jetzt ist die Zeit, seinen eigenen Kram zu machen. Jetzt ist die Zeit für Genre, jetzt ist die Zeit, für, wo jeder Mensch eben gerade bei, bei diesen ganzen Streaming Wars, ja. Talent Wars, seinen Kram machen kann, theoretisch. Ja. Weil es irgendwie herrscht ein Vakuum an guten Stoffen, habe ich das Gefühl.
0: Das stimmt. Und es wäre so möglich. Wär, es gibt wahnsinnig tolle Schauspieler in Deutschland. Äh, es, ja. Die Infrastruktur ist auch da. Ja. Es muss nochmal jemand richtig nutzen, so wie ihr das mit How to Sell gemacht habt. Es freut mich habt. sehr, dass du es sagst.
2: Ja, man muss es nutzen. Also genau, es gibt Leute, gute Leute und ähm, irgendwie werden immer die gleichen zwei Schauspieler besetzt. Na. Die gleichen zwei Männer ja. werden immer in die Hauptrollen gesetzt und das ist irgendwie alles ein bisschen ermüdend. Und da gibt es viel mehr coole Leute und ähm, klar, man muss einfach mal auch nutzen. Ich danke dir sehr, dass du heute hier gewesen bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde
0: sagen, wir sehen uns am Set. <lacht> äh, ja.
2: Von Boogie Nights 2 von sehen wir Boogie uns. Boogie
0: Nights 2? Mit Gina Wilde als ja, Jetzt wird weitergefickt oder <lacht> so, das weiß ich noch nicht. Also die 80er Jahre im Ruhrpott, die 80er Jahre, da habe ich Stories gehört über die Pornoszene, ja. der 80er Jahre im Pott. Da kann man mindestens noch ein Boogie Nights draus Ja, da müssen wir mal irgendwie
2: jemanden hinsetzen, der mal recherchiert, ja. so ein bisschen. Und dann suchen wir mal so die coolsten Storys raus und machen auch mal so ein Episodendrama. Absolut. Hätte ich auch Bock drauf. Das machen wir.
0: Das machen wir. Bis dahin, äh, äh, gehabt dich wohl. Komm ja. gerne äh, wieder, wenn, äh, wenn die neuen Projekte alle stehen. Ja. Und äh, ansonsten, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns am 11.11. 11. in Köln. Genau. 11.11. <lacht> nicht, aber zu war
2: fast. Gut, dann sehen wir uns zu fast. Ja, ja. <lacht>
0: Alles klar. Producer war heute Wenzel, der uns jetzt auch hier noch zweimal mit Namen den Arsch gerettet hat. Deswegen vielen Dank äh, an Wenzel. Vielen Dank. Und äh, liebe ZuhörerInnen der Nils-Buckeberg Erfahrung, das war's für heute. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils-Buckeberg Erfahrung. Von und mit Nils Buckeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Bockelberg.
1: Even
2: on a budget, quality is non-negotiable.